0: Hello. Und da sind wir wieder. Welcome back. Jan ich habe äh, übrigens, äh, kann ich direkt sagen, weil du schon wieder so schön hello gesagt hast. Ich habe äh, Feedback bekommen, ob du vielleicht ein professioneller Sänger bist, weil du immer singst am Anfang der Sendung. Genau das, äh, genau das zeichnet <lacht> mich aus als professioneller Sänger. Ja. Das eine zweite Identität ja. hat,
1: von der er uns bisher <lacht> nichts erzählt hat.
0: Ja, so wie mein Hobby Nähen ist, ist dein Hobby vielleicht professioneller Sänger sein. <lacht> <lacht>
2: ja, ich meine, wir sind ja auch alle professionelle Sprecher ja, und ähm, Moderatoren. Ja.
0: Sowieso. Max, mach mal, äh, sag mal was, aber klingt dabei cool. <lacht> was, was, was,
1: was, was soll ich denn sagen? Ich
0: weiß nicht, was du sagst. <lacht> du Man, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. <lacht> Irgendwas Cooles halt. <lacht> ich rede red doch immer so. Ich rede red immer, so, immer so, was ihr wollt. <lacht> So rede ich den ganzen Tag. <lacht> oh Gott, wisst ihr, was richtig cool war, dass es am Wochenende mal warm war? Boom. Aber um nicht hallo zu sagen heiß. Es war sehr heiß. Richtig heiß. Mhm. Es war so heiß, dass ich mich mal rausgetraut habe auf ein Street-Food-Festival. Und äh, Street-Food-Festivals stellt sich raus. Sind total scheiße. Echt, ja? Also, naja, nee, vielleicht nicht total scheiße, aber es ist schon weird. Also ich war sagt teuer. Ich glaube, ich war vor, vor fünf, sechs Jahren das letzte Mal auf so einem Street Food-Festival und da waren halt alles so. Äh, ja, das war arschteuer. Da hat irgendwie ein Burger, so der billigste hat irgendwie 15 Euro gekostet. Äh, genau. Aber da, da waren wenigstens war da irgendwie so, waren lauter so Spezialleute da, weißt du, die haben dann ihren komischen Wagen dahingestellt, aber dafür war es halt irgendwie Angus, Rind oder weißer Geier, irgendwas, was du sonst halt nicht so kriegst, ne.
2: Und lass mich ran, alle tätowiert, schwarze Schürzen, schwarze Handschuhe.
0: Exactly. Undercut. Cappy oder Cappy, Undercut, ja. Bisschen Hip-Hop oder sowas im Hintergrund, ja. ja. Und die bei den veganen oder vegetarischen Ständen, die haben auch noch so Tunnels. <lacht> ja, genau. natürlich. Ja, ja perfekt. Ja. Exactly, genau genau das. Aber genau deswegen bin ich da hingegangen, weil ich dachte so, ich mache mal Cheat Day. Ich hole mir, wenn ich mal schon wieder äh, Fleisch essen will, hole ich mir so ein richtig krasses, irgendwie so ein Burger. Ich hatte echt vor, so ein Burger für 25 Euro da zu essen. Ne? Irgendwas madness Bestes Fleisch, Kobe-Rind, Keine Ahnung. Ja. <lacht> Wieso sowas. Also 250 Euro eher, aber ist ja egal. Äh,
1: aber, Britzi, gut, dass du das erwähnt hast. Denn ich war auch auf einem Event am Wochenende. Und zwar habe ich da die letzten Tage Ludwigsburg noch mitgenommen. Und ich habe festgestellt, das ist der Place to be. Denn es gibt da in Ludwigsburg den Pferdemarkt. Ein äh, auch Art... Ja, Jahrmarkt, wo halt Fahrgeschäfte sind, wo du auch was essen kannst und so. Und da werden auch Pferde verkauft, deswegen Pferdemarkt. Aber die zwei geilsten Events ähm, sind einmal das Dackelrennen, an dem ich <lacht> am Samstag noch teilgenommen habe. Also nicht teilgenommen, aber ich habe zugeschaut. Da ja, kommen Dackel aus der ganzen Republik zusammen, um gegeneinander anzutreten. Und ähm, das zweite Event habe ich leider verpasst. Ich hätte es ger sehr gerne mitgenommen, doch das war leider am Sonntag. Und zwar wäre ich gern zum hobby turnier gegangen. No,
0: das hast du verpasst. Fuck, ja, habe ich leider verpasst. Ich wäre sehr gerne für uns stellvertretend hingegangen.
1: Ja, for the sake of podcast ja. hätte ich das auch durchgezogen. Ja, ja,
0: auf jeden ja. Fall. Scheiße ich musste mal. leider
1: Samstag schon fahren, sonst hätte ich das wirklich voll mitgenommen. Vielleicht wäre ich dann sogar live gegangen. Tja, schade. So passte Chance Aber Brizi,
2: du, du warst gar nicht du hast, hast du deine Geschichte zu Ende erzählt? Nee Entschuldigung, ja,
0: aber, Entschuldigung. ich, ich, ich aber dachte bloß, bevor ich jetzt wieder vergesse Dackelfleisch gab es nicht Gab es da auch Pferdefleisch, by the way, auf dem Pferdemarkt?
1: So eine Lasagne meinst du oder so? Aber nee, vielleicht nee. gab es
0: beim Dackelrennen Wiener Würstchen <lacht> Hobby Duckling <lacht> Lass uns das mal einführen Wir machen Hobby-Duckling und wir nehmen einfach so einen Stock und machen den einfach so auf den Boden und reiben und dann mit dem Stock so über den Boden so drüber robben <lacht> Wie findet ihr Hobby-Duckling? Wir brauchen auch noch so einen Dackelkopf oben dran.
1: Ja, diese Wackeldackel aus, aus den Autos Sieht aus wie Fuchur.
0: Fuchur Mein Dackel heißt Fuchur Das will ich jetzt schon mal hier <lacht> klar machen ich glaube, der, der
1: Dackel dann dem Wochenende mit dem besten Namen hieß Hermann Kölsch.
0: Okay, I like it. Das war schon super. Das ist ein äh, sehr guter Name. Äh, ähm, warte mal, wie kriege ich jetzt den Bogen zurück zum Street Food? Gar nicht. Also Streetfood. Äh, jedenfalls war ich bereit für ein sehr gutes Stück Fleisch. Ähm, oder irgendwas anderes. Auch, ich hätte auch so vegetarischen oder veganen Döner gab es da auch. Hätte ich alles irgendwie, hatte ich Bock drauf. Aber ey, da waren irgendwie war, diese, diese Leute mit den schwarzen Schürzen und dem Undercut und der und der Vision, dass sie jetzt ganz groß rauskommen mit ihrem Wagen, die waren alle nicht da. Das waren alles so Kenex so halt. Aber so richtige, nicht so Kenex mit gepflegtem Bart, sondern so, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht, ich mag jetzt nicht rassistisch rüberkommen, aber wenn ich euch sag rumänischer <lacht> Burgerbrater, dann wisst ihr, habt ihr so ein Bild im Kopf gleich.
1: Nein, weil
2: ich kein
0: Rassist bin, natürlich nicht. <lacht> Tatsächlich,
2: äh, ich bin Rassist, Slam aber ich habe auch kein Bild im Kopf.
0: Echt? Ich hab, sofort habe ich da so jemanden mit einem weißen Unterhemd, zu vielen Haaren und äh, Ah, okay. <lacht> ich ich
2: glaube, ich. okay.
0: <lacht> weißt du, so Flecken und so. Und einen sch richtig schönen Kessel auch vorne dran. Das ne? so ist ein schöner Kesslinger. Also irgendwie solche Leute waren da. Und keiner hatte Bock. Keiner hatte Bock da zu sein. Wir haben da irgendwas gekauft. Selbst die Bierleute. Ich wollte ein Kellerbier. Oh, sorry, Kellerbier ist leer. Ja, dann nehme ich einen Pilz. Das Helle schmeckt auch gut. Nee! Verfickt! <lacht> <Das> reicht's! <lacht> Gib mir einfach ich das Schöne. Du will. hast auch keinen Bock. Na doch, ich war, weißt du, das Ding ist, ich bin nicht sehr oft motiviert, rauszugehen. Aber wenn ich's dann mal bin, dann, dann fuckt mich das so ab, wenn die Sachen nicht laufen. <lacht> das, das ist ganz schlimm. Naja, jedenfalls gab es aber ein Highlight auf diesem äh, Street Food Festival, das sonst echt sehr durchwachsen war. Äh, und zwar kam da äh, eigentlich, warte mal, wie lange waren wir da? Bestimmt vier Stunden oder so. Durchgehend Country von so einem Alleinunterhalter. Also Musik, ne? Und von DJ Olli. By the way, Grüße gehen raus an DJ Olli. Der äh, mit seinem leicht, äh, ich weiß nicht, vielleicht Thüringer oder, oder sächsischen Dialekt äh, immer mal ein paar gute Ansagen gemacht hat und dann natürlich den Country äh, hochleben lassen hat. Und das Geile war aber, da, waren auch so, da war so eine Line-Dance-Tanzgruppe da, die da in der prallen Sonne. Also das ist so Ü50er Frauen, die eigentlich einfach so, die hatten alle so ein schwarzes T-Shirt und irgend so ein mit ihrem Logo drauf an. Äh, und so ein, manche hatten Cowboy-Hut, da wusstest du schon, wer die Chefs sind, ne? Die mit dem Cowboy-Hut, die waren natürlich schon, die waren extra. Die haben auch das sehr ein bisschen angeführt. Aber sonst, so ganz normale, wie gesagt, Ü50er Frauen, die dann da Line-Dance gemacht haben. Und äh, eigentlich immer nur <lacht> irgendwie den gleichen Move gemacht habe, so vor, zurück, einmal drehen <lacht> und dann irgendwie <lacht> halt in die andere Richtung vor, zurück und einmal drehen und weiter. Aber mit einer Gelassenheit haben die das da stundenlang gemacht. Ich habe kein, ich glaube, es gab keinen, keinen Moment, wo ich mal dann hingeguckt habe und dann hat da nicht jemand getanzt. Und DJ Olli hat die ganze Zeit Country gefahren und äh, äh, hat sich auch die Seele aus dem Leib gesungen. Und ich finde auch, so Alleinunterhalter singen immer gleich. Habt, habt ihr sowas schon mal gehört eigentlich, so, so Alleinunterhalter? Weiß ich gar nicht. Ich habe das ich Gefühl, ich laufe da voll oft dran. Naja, wir kommen vom Dorf und ich komme vom Dorf <lacht> und war auf der einen oder anderen
1: Hochzeit. <lacht> wir kennen alle Alleinunterhalter.
0: <lacht> Gibt sowas in München?
1: Ja, doch schon. Also es gibt ja auch hier so diese ähm, Street-Food-Festivals und so und da hast du sowas auf jeden Fall auch umspringen. Und läuft da auch
0: Country? Das habe ich tatsächlich, glaube ich, da noch nicht gehört. Also es hat mich sehr überrascht tatsächlich. Ähm, hast hat, du, dir auf jeden, du hast jetzt keinen 25 euro Bürger gegessen. Nee, ich habe da einen 10-Euro-Frankfooder. Äh, Frankfurter, Gegessen von dem allerschlimmsten Unterhemd-Kanack, den du dir vorstellen konntest. <lacht> also Das war wirklich, der hatte auch, da stand auch niemand an. Das war, sonst, alle standen auch nur beim Eis eigentlich. Und ich glaube, deswegen hatten auch äh, alle Leute keinen Bock.
2: Demnach kam auch, war auch kein äh, <lacht> Foodtruck irgendwie so ein ausrangschitter alter American. Schulbus yeah. oder irgendwie so eine genau, Geschichte genau. oder so. Ein, nee, nee. Äh, war gar nichts, oder?
0: So, so ein Greyhound umgebaut. Ja, nichts, <lacht> nichts amerikanisches,
2: kein, kein fetten Pickup oder sowas. Gar nichts.
0: Nichts, Eine Nullinger, wirklich. Es gab ein Zelt, da gab es Aperol-Spritz.
2: Die, 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 die Kanacken <lacht> mit dem rewe Einweg. <lacht> ja.
0: Ey, wo du scheiße, Hackfleisch aus. spießen. Aber es, da habe ich äh, kurz an Dennis gedacht, weil der Typ hat meinen Burger. Nochmal umgebracht, auf jeden Fall.
2: <lacht> also, das war. Also, ja, aber Street Food Festival, so, das ist doch immer eine Enttäuschung, oder? Also, ich war einmal gezwungenermaßen, weil ich in Freudenstadt fest saß und es war niemand da, weil es in der Vorproduktionszeit war und äh, irgendwie mich unterhalten wollte. Und da war auch ein Street Food Festival. Und es war so lau. Ja. ja, weil die Preise
1: auch so abartig sind. Ich wollte ich gerade sagen, also ich finde es es, es verfehlt immer so ein bisschen den Sinn von so einem Street Food festival weil eigentlich sollte man noch meinen, du kannst da so ein bisschen durchschlendern und dann sind es vielleicht von mir aus auch nicht ganz so große Portionen, aber dass du dich so ein bisschen durchprobieren kannst, dass du vielleicht irgendwie an drei, vier Foodtrucks dir was holst und da so ein bisschen eine kleine kulinarische Weltreise machst. Ähm, aber du, nach dem ersten Stand kannst du schon wieder heimgehen, weil du irgendwie 14 <lacht> Euro für dein, für dein Gericht zahlst und dann kommts Getränk noch dazu mit drei Euro Pfand für den Plastikbecher. Ähm, und dann oh, hast du doch direkt keinen Bock ja, mehr. Ja,
0: äh, guter, guter Einwand. Äh, Pfand gab es da nicht, sondern es gab Kaufbecher. Also du musstest für drei Euro <lacht> einen Becher kaufen und der, den hattest du dann halt. Mhm. Also du hast ihn zwar immer wieder ausgetauscht bekommen, musst ja nicht immer deinen alten Becher wieder nehmen und so, aber es äh, gab keinen Pfand. Eigentlich heißt es nur, es, gab, es gibt keinen Pfand. Hast du den Becher mhm. dann jetzt den letzten dann mit nach Hause genommen? Ja, klar ja okay. Aber äh, und aber irgendwie gab es dann da auch noch so, wenn man das heute hätte man noch in so eine Bar gehen können, dann hättest du da noch einen Cocktail irgendwie umsonst bekommen. Wenn du den Becher wieder mitgebracht hättest, keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Hm, okay. ähm, aber ja, äh, und da waren sie ganz, äh, ganz aufgeregt, haben sie dann gleich erzählt, ja, wisst ihr schon, also hier, hier wird ja kein Eintritt verlangt äh, und deswegen machen wir das mit dem Kaufbecher und bla bla bla. Ich so, okay, verlangt doch einfach Eintritt. Sonst <lacht> verstehe ich versteh das nicht. <lacht> das ist halt diese möchte gern Rechtfertigung. Ja. Aber so, auch, I don't care, ja. Dann hast du halt. drei Euro war ja noch human. Also es hat jetzt nicht, war kein 10 Euro Kaufbecher. <lacht> Ja. Dafür aber kein Trinkgeld gegeben, an keinem Stand. An keinem einzigen Stand hat der Brizi Trinkgeld gegeben. <lacht> <lacht> ist
2: ja, irgendwie moll. aber wirklich so, ne? Wenn du so auf so einer Art, auf so einer Stadtfest-ähnlichen Umgebung bist. Das war ich in München, war ähm, auch da beim, was ist denn das da? Ähm, hier da in der Nähe vom dieser große Platz. Bordeonsplatz. Ähm, ja, genau. Was ist denn das da für ein Riesengebäude? Die Residenz?
1: Na, ja, Modierungsplatz, da ist die Feldherrenhalle.
2: Jedenfalls, da war irgendwie auch so, so ein Ding und, also ich habe mich da mal mit einem Kollegen, oder haben wir uns auch hier im Podcast schon mal drüber unterhalten, dass man eigentlich so wahnsinnig viel Trinkgeld gibt, wenn man am Abend in München weg ist. Mhm. Weil man irgendwie ist immer so alles voll und also irgendwie bin ich mal auf den, nennen, also auf die Dinge kommen, dass, dass man an so einem Abend weggehen bestimmt 6 bis 10 Euro Trinkgeld liegen lässt. Wahrscheinlich eher so zehn. Und dass wenn man das mal so hochrechnet auf die ganzen Wochenenden, die man weg ist oder weg war früher, dass man da wahrscheinlich auf einen höheren dreistelligen Betrag kommt, mhm. was man im Jahr für Trinkgeld raushaut. Ja, das ist so ganz normal. Aber in dem Moment, in dem man so auf so einem Straßenfest ist, habe ich, hab ich nicht ein einziges Mal gesagt, passt so oder so. Ne? Irgendwie ja. die, die, die ganze, die, das ganze Mindset ist so anders, wenn man auf so einem Stadtfest stadtfestähnlichen <lacht> Event ist. Das ist
0: echt so. Bei mir war es auch, weil die, die Preise haben einfach das nicht hergegeben. Wenn, wenn alles 5 Euro oder 10 oder 15 kostet, habe ich das halt also das, ich sag das, ich glaube, ich gebe auch Trinkgeld ab, eigentlich nur, wenn ich denke, es ist einfacher, dann rauszugeben oder so. Also mhm. wenn es
1: jetzt 4,50 kostet,
0: dass du dann fünf sagst, 3, 5, so. genau. das bietet sich halt an. Ja.
1: Aber wenn es halt glatte fünf kostet, sagst du, und, und du eh schon irgendwie einen 10er oder einen 20er Schein hast, dann sagst du ja. ja nicht sechs, weil das macht es für alle wieder nur schwieriger. Richtig, genau. Hm.
0: Sag Aber so kalkulieren die ja auch. Ja, Wo ja, kriegst ja. du denn in München irgendwo
2: ein Bier für fünf Euro?
0: Genau. Ja. Also auf dem Street-Food-Festival Bier 5 Euro.
1: Ja, blöd. Dann. Da hast du leider Aber. die glatten Preise, genau. Ja. Aber sonst hast du natürlich überall äh, das so gestaltet, dass du zumindest einfach aufrunden kannst.
2: Ja, ja klar. Also mein Ding ist, wenn ich in eine Bar gehe, gebe ich gerne, zumindest mal in der ersten Runde, ein bisschen mehr Trinkgeld weil ich mir dadurch erhoffe, dass ich an der Theke schneller bedient werde. <lacht> wenn ich das nächste Mal komme. Deswegen bin mhm. ich beim ersten Trinkgeld meistens ein bisschen... Gönne ich ein bisschen mehr und hoffe dadurch ja, dass, 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 dass ich als guter Trinkgeldgeber wahrgenommen werde mhm. und wenn beim nächsten Gang meine Erwartungen nicht übertroffen werden oder zumindest mal nicht irgendwie äh, äh, also Realität werden, dann gibt es auch dann gibt es immer noch ein bisschen Trinkgeld. Ich weiß nicht, warum gebe ich so fucking viel Trinkgeld, wenn ich in München weg bin? Das ist doch scheiße, Alter. Ha.
0: Aber es hat bestimmt auch schon funktioniert, oder? Also, dass ja,
2: es funktioniert. Nee, weiß ich nicht. Wenn so, eine, in so ein Laden, das so richtig voll ist, entweder man kennt dich, weil du öfter da bist.
0: Und oder man Trinkgeld gibst am Anfang.
2: Ja, nee, weil es gibt so, also das kann man ja offen sagen, der, der, der Flaschenöffner in München ist so eine, also das ist so keine Bar, wo man den ganzen Abend bleibt, das ist so ein auf dem Weg. Wohin. Da endest du. Entweder endest du da oder du bist irgendwie auf dem Weg von, von der Reichenbach in die Innenstadt und nimmst du da halt noch ein, zwei mit. Und der, den, der, wir kennen uns gut und äh, da, genau. Da wirst du, also da werden wir mal ganz gut bedient und so und da gibt es auch ab und zu mal was aufs Haus. Aber sonst glaube ich, gibt's wenn du bevorzugt wirst, dann ist es vermutlich doch eher auf Sympathien. Mhm. Na, weil du einfach, keine Ahnung, optisch sympathisch bist oder so. Hm. Und im, andersrum, wenn du optisch nicht so sympathisch bist, dann stirbst du an der Theke. Am Durst. <lacht> Ja, kann ja. sein, ne? Also ich habe das Gefühl, dass München mit Geld, zumindest in der, sagen wir mal, 2 Euro Trinkgeldregion nicht viel zu holen ist. <lacht> Aber es trotzdem wahnsinnig viel Trinkgeld für jeden, dafür, dass jemand einfach eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holt.
0: <lacht> Total, ey. Es ist so Wahnsinn. Aber wie viel hast denn du Trinkgeld gegeben, als du in München zu Besuch warst? Boah, ordentlich auch ne? Ja, ja, da habe ich habe ich auf die Kacke gehauen. Ich glaube, da Aber du bist ich auch auf... so ein Art Urlaubssetting, ne? Ja, Deswegen ja, ja, ist ja, es da ja, halt ja. nochmal mal bei dir was anderes. <lacht> ja, ja, doch, doch. Da, ja, auch gerade, wenn man so Runden holt, dann gibt man ja immer noch mal irgendwie einen Haufen mehr drauf. I don't know. Aber Ja, besonders schlimm. Viel. Sorry. Ja, ja, ne, alles gut, war viel.
1: Fertig. Besonders schlimm fand ich, war ja dieser Umstieg von 05er-Flaschen auf 033-Flaschen. Weil da ja teilweise die Preise einfach gleich geblieben sind. Sie hm. haben bloß auf einmal 033er-Flaschen rausgegeben.
2: Ja, wo? Du sagst es so, als wäre das ein also Event gewesen, als wäre das Skandal.
1: ein großes, ja, von dem ich nichts mitgekriegt habe? Ja, das war, natürlich war das schon so ein bisschen ein schleichender Übergang, aber es hat sich schon relativ schnell etabliert, hatte ich das Gefühl. Echt? Also ja. in, mir ging ja. das so also als ist schon, jetzt schon ein paar Jahre her, aber irgendwann mhm. ging das los mit den 0,33er Flaschen. Dann haben die alle nach und nach angefangen, die auszugeben. Aber die Preise hatten sich deswegen nicht geändert.
0: Also das, ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal ein 0,4er Glas in der Hand hatte und mich absolut betrogen gefühlt habe. Ich sag, mhm. was, was ist das? 0,4? Da fehlt eins <lacht> <So>. <lacht> für ich den gleichen Preis. Ja, ja, klar. Ja. Dann sage da ich, ja, was ist denn jetzt los? Aber gab es dann irgendwie, ich glaube, in Gießen gab es dann nur noch Weizen in 0,5. Ich glaube, deswegen habe ich angefangen, Weizen zu trinken.
2: Ja, und Vielleicht. was passiert? Es bleibt wirklich alles gleich. Man gibt den gleichen Betrag Trinkgeld Na? und kriegt effektiv. Und dann, je nachdem, wo man sich auffällt, ist es ja noch nicht mal 0,4 voll. Ne? da wirst du <lacht> ja. ja dann nochmal um 100 Milliliter oder so nein nicht ja, um 100, ja. aber so um 10 Milliliter beschissen oder 20, wo du irgendwie denkst mhm. also die, die größte Frechheit sind Münchner Biergärten, wo du für ein Maß Bier halt irgendwie, keine Ahnung ich, ich glaube letztens war es noch unter 10 Euro bezahlst und dann kriegst du aber effektiv kriegst du ja vielleicht 0,8 <lacht> oder 0,7 so, und der Rest ist Schaum ja. Oder gar nicht, nur nicht mal mehr Schaum. Stand schon eine Weile. Ne, also frisch kriegst du es dann, weil, also, <lacht> weil natürlich ordentlich gesoffen wird, aber also, es wird runtergehalten, alles schäubt natürlich <lacht> über wie Sau und dann bleiben dir am Ende von dem Liter, den du bezahlst, bleiben dir dann vielleicht, ja, 0,7 oder so.
0: Mhm. Krass, ja.
2: Aber es wird so akzeptiert. Also das ist auch so, es ist halt auch, also das, niemand beschwert sich, also und auch die, die Stimmung beim Ausschank ist auch so, so Null-Toleranz. Also wenn
1: da jemand sagen würde, ähm, kannst du mal da nochmal nachschenken. Die sind aber auch potenziell immer schlecht gelaunt, habe ich das Gefühl. Ja, ich war jetzt am Sonntag Scheiße auch im drauf. Biergarten und da war natürlich am Ausschank eine Schlange, weil sie viel zu langsam waren, aber die, da hättest du auch nicht nochmal hingehen können und sagen, du, da fehlen 0,2. <lacht> ja.
0: Dann macht zwackt also dir nochmal ja. zwack noch 20 Euro ab und sagt, hier sind nochmal zwei. <lacht>
1: Genau.
2: Aber das sind wirklich alle gleich. weil mhm. Ich bin jetzt nicht so der krasse Biergarten-Typ, aber ich mag schon gerne auch mal in den Biergarten gehen. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so derjenige, den man jedes Wochenende äh, irgendwo im Biergarten trifft. Aber so, ja, so sagen wir mal, so zweimal im Jahr verschlägt es mich dann doch in den Biergarten und oft ist es dann der Augustiner beim Hauptbahnhof. Mhm. mhm. So, weil das ich den einfach ein Glück, ja. am, am schönsten finde. So von denen, die ich jetzt kenne. Ich weiß, es gibt wohl soll wohl da beim Fasanengarten noch einen richtig schönen geben. Anyway, und wenn, dann bin ich meistens da und äh, auch da, die Leute super unfreundlich, das ganze Personal. Na gut, whatever.
0: Ey, aber jetzt muss ich dann auch noch mal eine Story erzählen. wann äh, Wir haben eigentlich unsere, unser, äh, wir haben so eine Stammkneipe, wo wir immer hingehen. Äh, da ist auch ein Dart und so, ne da kann man ein bisschen es ist urig, es ist eigentlich schrecklich da. Aber wir gehen hin. So. Und es hat auch einen sehr großen Außenbereich. Und äh, das letzte Mal, wir haben jetzt ewig nicht mehr hinkriegt, dass mal dass man so viele Leute dabei waren. Ähm, und letztens war ja hier Vatertag und da hatten auf einmal alle Zeit. Ne? Äh, und dann sitzen wir da wirklich zu zehnt an einem Tisch und die, ähm, die, die Bedienung kackt uns an, weil ein paar Leute oder zwei oder so nicht mitgekriegt haben, dass, also bei nicht mitgekriegt haben, dass schon mal eine Runde bestellt wurde. Also das war dann so, wir haben halt irgendwie sieben Bier bestellt, dann ging sie rein, kommt mit sieben Bier raus und dann sagt jemand am Tisch, könnte ich noch ein alkoholfreies Bier haben? Und dann guckt die, die <lacht> dann guckt die Bedienung diese Frau an und sagt so <lacht> <lacht> Und geht einfach wortlos wieder rein. Und leider ist das nicht, also nicht auf, so eine, auf so Höflichkeitsfloskeln dann gestoßen, sondern die hat dann gesagt, was ist dein Problem? Und dann gab es natürlich einen Streit. Und Streit mit mhm. der Bedienung. Und da habe ich auch gedacht, ey, komm, ganz ehrlich, das kannst du nicht bringen. Im Service kannst du dich doch nicht drum streiten, wenn jemand sich erdreistet und was bestellt. Also ja, ja. ja kannst du kannst du nicht sauer sein dass, dass du deinen Job machen musst nee und wir haben dann auch gesagt so hier ja, das ist hier wir sitzen zu zehn wir haben drei Tische zusammengeschoben. sei doch froh dass wir nicht drei Bestellungen hier machen <lacht> so ja das ist eine so und jetzt haben wir halt noch jemand dabei dann waren es zwei okay nein darum geht und dann wollte sie so, uns so voll guilt trippen und hat so gesagt dass, da leiden die anderen Gäste drunter wenn ich dann ständig hierher kommen muss <lacht> Okay. Und ich so, ganz ehrlich, da habe ich gar keine Lust drauf. Hab habe danach auch zu allen gesagt, wir suchen uns eine andere Knapp, ich gehe da nicht mehr hin. Mhm. Ich habe da keinen Bock drauf. Das ist wieder so ein Fall von, ich raff mich auf und gehe irgendwo hin und werde dann abgefuckt. Meine ich mit. Und ich finde, so sollte eigentlich ich, jeder sein. Weil voll, also, ich mache das
1: mittlerweile auch von, von einzelnen Personen dann abhängig, wenn ich zu gewissen Läden nicht mehr gehe. Dann sage ich so, ganz ehrlich, nee, Service war kacke so, die haben sich keine Mühe gegeben, dann war es das jetzt. Ja, also ja man werten. muss dann halt
2: nur konsequent bleiben, ne? Genau. Also, und es dann halt auch machen.
1: Genau, so, das ist gleich wie da, äh, vor ein paar Wochen, wo wir äh, da nochmal in den Club geschleppt wurden, der übelst reudig war, wo Paul ja dann seine erste Google-Bewertung geschrieben hat. Auch da haben wir gesagt, das war einfach rundum vom, vom Personal her so beschissen, das machen wir nicht nochmal.
0: Ja. Voll. Äh,
2: ja. Nee, und äh, aber so mache ich das auch überall. so mache ich das, äh, also so, wo es mir möglich ist, dass, äh, nicht jetzt nur beim Weggehen und in Kneipen, auch generell, wo der Kundenservice. Weil es ist halt so doof, es klingt, aber wir leben einfach in einer Zeit, in der man es sich einfach nicht erlauben kann, äh, schlechten Kundenservice anzubieten. Weil ja. es gibt für alles gibt es. Zehn Alternativen, die nur darauf warten, äh, zu übernehmen. Ja. Also ich meine, ja gut, da bin ich jetzt wieder ein bisschen Außer
1: bei Handyanbietern. Die sind alle gleich scheiße, deswegen müssen sie <lacht> nicht besser werden.
0: Naja, also es ja. ist ja auch ein Unterschied. Ich meine, du kannst ja so Schlechter Service ist nicht gleich schlechter Service. Ich finde, man merkt so, nach Corona waren halt sau viele Leute raus aus, aus dem Gastro-Business. So, du hast richtig gemerkt, da waren überall neue Leute, das lief halt alles noch nicht so gut. Und das ist mir nicht so wichtig dann, ne, wenn das halt dann mal länger dauert oder so, da ja, alles okay. Oder jemand verkackt eine Bestellung, alles okay. Solange du verfickt nochmal freundlich bist, ist das alles in Ordnung. Ja. So, da alles cool, aber es müssen so ein paar Sachen, äh, die einfach, die müssen menschlich einfach stimmen, wenn du da arbeiten willst. Voll. Ich war ja jetzt drei Monate in Ludwigsburg und
1: da gibt es ja auf der, bei der Filmakademie auf dem Gelände ein Restaurant, was äh, bei allen sehr bekannt ist, wo es dann so studentische Tarife gibt fürs Mittagessen und so. Und in den ersten Wochen, wo wir dort waren, ähm, hat dort auch eine Bedienung neu angefangen. Und das war da auch irgendwie ganz schön zu beobachten, wie der am Anfang noch drauf war. Da war er natürlich noch ein bisschen unsicher, kannte sich noch nicht so aus. Auch mit dem Eingeben in das Gerät, mit den Essen und so und den Rabatten. War da aber noch super freundlich und alles, aber der war binnen von, weiß nicht, vier bis sechs Wochen oder so, war der genauso grießgrämig wie manche andere Bedienungen dort und hat sich dann super schnell aufgeregt, wenn du dann irgendwas extra bestellt hast oder wenn du gesagt hast, hey, ich würde gerne das in das Gericht nehmen, aber könnt ihr das weglassen, weil ich vertrage das nicht oder so. Dann war der auch Genauso wie die eine Bedienung jetzt aus deiner Erzählung auch direkt so genervt und, und augenrollend ist er dann weggegangen und so. Ich dachte, wow, das ging aber schnell, dass dir der Job nicht mehr gefällt. <lacht> ja. Also, sollte man sich Gedanken machen.
2: Aber für, da muss ich sagen, da habe ich lange genug im Einzelhandel gearbeitet, um da so viel Verständnis zu haben, dass mich sowas, selbst sowas nicht so wirklich stört. Also, wenn jemand jetzt kriesgremig reagiert, bin ich noch nicht derjenige, der sagt, ich komme mir nicht mehr her. Ähm, Erstmal also zum konkreten Fall bei mir. Es war, ich war in einer Münchner, ich weiß nicht, ob es schon deutschlandweit ist, aber es ist eine in München sehr bekannte Burgerkette. Und da ist die Qualität oder die Qualitätskontrolle, was den Service und so angeht, ist da sehr, sehr durchwachsen, weil es gibt hier Restaurants, die sind echt gut. Und dann gibt es aber ein Restaurant, das ist wirklich mies. Jedes Mal, wenn ich da war. Und da haben wir mal im Salat ein Stück Plastik gefunden. <lacht> und natürlich reklamiert. Und was erwartet man, wenn du in deinem Salat ein Stück Plastik findest? Also da ist eine, die Erwartungshaltung ganz klar. <lacht> ja. Also da erwarte ich dann erstens mal ein dickes Sorry, voll eklig und <lacht> ich erwarte als zweites, dass dieser Salat in die Küche geht und ein ganz neuer, frischer Salat wieder zurückkommt. Ähm, oder ich erwarte, dass man sagt, also da, das erwarte ich nicht. Mehr. Also genau, ich, das ist es mindestens, mindeste, dass ich einen neuen Salat bekomme. Weil theoretisch müsste man, könnte man ja auch sagen, pass auf, wenn es so durch eine Küche aussieht und zugeht, dann will ich gar keinen Salat, dann will ich jetzt einfach bitte gehen. Aber so angenommen, man nimmt jetzt den neuen Salat, dann quasi on top wäre es dann vielleicht noch okay, wenn man sagen würde, pass auf, der Salat geht aufs Haus. So, okay, äh, tut uns leid, erwarte ich aber nicht. Aber was ich, wo ich dann wirklich sage, okay, dann kommen wir hier leider nicht mehr zusammen, ist, ähm, wenn dann ganz klar der gleiche Salat wieder reinkommt, okay. nur ohne Plastikstück. Und am Ende sich die Leute dann mehr oder weniger beschwer nicht beschweren, aber ich habe da natürlich kein Trinkgeld gegeben. Ja. Und habe dann auf, ich glaube, Irgendwann zu, also er hat es mir rausgegeben und es haben ihm Kleingeldmäßig irgendwie noch so 15 Cent gefehlt oder so, ne? Mhm. Und ich habe auf diese fucking 15 Cent bestanden. <lacht> und dann meint er so, ja, äh, muss hinten irgendwie nach dem Kleingeld gucken und so und da hat er mich natürlich nochmal 10 Minuten warten lassen, ne? So absichtlich. Also äh, so, mh. Entschuldigung, ähm, ich warte noch auf mein Rückgeld und dann hat er mir irgendwie so klein es ging, hat er mir dann das, äh, die irgendwie diesen Centbetrag noch gegeben. Aber da war dann klar, Alter, so so läuft es nicht. So <lacht> läuft es einfach nicht. So von mir ist halt pumpig, das ist echt okay, weil ich weiß auch, ja, klar, man soll freundlich sein und so, aber ich weiß, wie Menschen sind, ich weiß, wie Kunden sind, ich weiß, dass die Leute tagtäglich mit Aschlöchern zu tun haben, die einfach von vorne bis hinten scheiße drauf sind, mhm. ähm, weil dieser ich bin, der Kunde ist König Mentalität da irgendwie ausgelebt wird und alle irgendwie Deswegen habe ich da viel, viel Verständnis, aber wenn dann sowas passiert und auch so hygienische Standards nicht erfüllt werden, denke ich mir so, nee, brauche ich nicht mal kommen. Und dann gehe ich auch nicht. Und ähm, solche Sachen, finde ich da. Klar. Aber wenn da jetzt ein Typ mal pumpig ist, denke ich mir so nicht, oh, weil pff, wie oft bin ich pumpig? Mhm. Ich, ich glaube, ich gehe nicht mehr, sobald ich das Gefühl habe, dass mein Essen korrumpiert ist.
0: Ja. Sobald dem Essen nicht mehr ja. zu vertrauen ist. Ja, ne? ja. Ich, war mal, ich war mal woanders
2: irgendwie da und da waren wir dann ganz oft, weil meine Ex hat es da entdeckt und fand es voll geil und hat da ständig Essen geholt und essen wollen und ich war da und da hat auch die Chemie so nicht gestimmt zwischen der Tante hinter dem Dresden und mir. Und sie hustet sich so in die Hand und macht dann meine Nudeln. Ne? Und ich so zu meiner Boah. Freundin, die hat da <lacht> doch, die hat jetzt mit Absicht reingehustet, die <lacht> Fortala Alter. <lacht> Ähm, nee, hat die nicht, Quatsch, Lass so. Natürlich hat die da reingehustet, ich will hier nie wieder. War natürlich ein mega Streit, weil ich in dem Moment meiner Ex ihr Lieblingsrestaurant genommen habe, weil ich gesagt habe, ich werde da nie wieder essen gehen, ist ja ekelhaft. Und der das ist mit Absicht gemacht, weil wir uns gerade so halb gestritten haben wegen Essen.
0: <lacht> Na, naja, das, ist, das ist natürlich No-Go. Also da, da hab ich schon fünfmal nicht mehr hin, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, es gibt griescremig und es gibt griescremig. So, wenn du halt zähneknirschend deinen Job machst, für mich auch noch okay. Aber wenn du dich mit mir streitest am Tisch, nicht mehr okay. Ja, voll. Ja.
1: Wir hatten da in Ludwigsburg auch einmal die Situation, da ähm, waren wir auch noch in dem einem Restaurant was essen und es war eigentlich noch nicht so spät. Ich glaube, es war vielleicht fast Viertel nach zehn. Ich glaube aber eher Viertel nach neun. Und die haben irgendwie um neun schon die Küche zugemacht, obwohl die eigentlich noch bis eins offen hatten generell. Und dann kam halt ein Kollege diese Viertelstunde zu spät und wollte eigentlich noch unbedingt was zu essen bestellen. Mhm. Dann haben sie aber gesagt, nee, geht nicht, Küche ist zu. Und dann hat er sich ganz dreist äh, eine Pizza zum Restaurant bestellt <lacht> ähm, und kam mit diesem Pizzakarton wieder rein, hat sich wieder an den Tisch gesetzt. Er hatte aber, muss man sagen, im Restaurant ein Getränk bestellt. Und hat dann angefangen, diese Pizza aus dem Karton zu essen. Und dann kam bloß der Kellner vorbei den so angeguckt und meinte so, Alter, geht's noch? Krass. Und der Kollege meinte dann so, ja ey, ich, ich habe übelst den Hunger, ihr, ihr könnt mir nichts mehr bieten, was, was soll ich denn machen? Und dann hat, der, hat der, der Kellner einfach die Pizza genommen und gesagt, okay, wart kurz, ist in die Küche gegangen, hat ihm die Pizza auf den Teller gemacht. Hat sie ihm wieder einen Tisch gebracht und gesagt, mach das bitte nie wieder. Und ist <lacht> wieder gegangen. So. Und dann auch beim Bezahlen haben sie es nochmal kurz angesprochen, aber waren dann halt so okay. So, ne? Vom Restaurant war es nicht cool, dass sie nichts mehr bieten konnten. Von ihm war es nicht cool, dass er die, das gemacht hat. Aber es war so Agreement von beiden Seiten. Das war jetzt einmal in Ordnung, aber macht man nie wieder. So. <lacht> Fand ich irgendwie cool reagiert trotzdem, weil ich mir auch dachte, das ist schon auch irgendwie ein bisschen gemein, ne? so lang dann die Küche schon geschlossen zu haben. Ich Viertel nach neun ist jetzt echt nicht spät. So. Ähm, mhm, ja. Aber trotzdem cool reagiert vom Kellner.
0: Ja, voll. So, da dann, dann würde ich dann vielleicht nicht mehr hingehen, weil es mir so peinlich wäre.
1: Ja, ich hätte mir ja. selber gar nicht getraut.
2: <lacht> ist, ähm, okay. Der Kellner ist auf jeden Fall noch investiert. Ich glaube, ich als Kellner wäre scheißegal. <lacht> ja, <lacht> ja. Ja. Ist halt deine Kackpizza. <lacht> ja. Aber es ist natürlich schon ähm, ja, ich meine, mhm. ja, eigentlich eine gute Idee, dann zu sagen: Na gut, dann machen wir wenigstens den Karton weg und wir machen es dir auf den Teller, sodass es genau. wenigstens so ein bisschen danach aussieht. Aber ja. <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, ich habe diese Woche irgendwie gar
1: nichts. Es ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Nee, gell? Bei mir, bei mir war es die letzte Drehwoche. Wir sind jetzt durch mit dem Projekt. Ähm, war aber nochmal noch gut anstrengend. Und äh, jetzt bin ich aber wieder zurück in München, kann hoffentlich die nächsten Wochen ein bisschen Sommer mitnehmen. Aber wann geht's es mit dir weiter? Ja, theoretisch ab nächste Woche schon mhm. oder übernächste Woche, ähm, aber dann erstmal Vorbereitung. Also ich bin auf jeden Fall jetzt, denke ich, zwei Monate grob in München. Ah, vollwertiges Projekt, ja? Vollwertiges Projekt, großes Als Projekt vor allem. Also Motive? Nee, als Assistenz der ersten Aufnahmeleitung. Ah, okay. Ähm, Alles klar. Genau. Ist es ist ja. ah, okay, cool. Ja, und bist du ja, hyped? Oder?
0: Oder?
1: Äh, doch, ja, ich habe tatsächlich Bock. Ich glaube, das wird ganz cool. Das ist eine Reiseproduktion. Kino? Knapp 40 Drehtage, genau, Kino, ähm, so ein Kinder-Fantasy-Film. Das kann ah, man ich, ich weiß noch was. sagen. Genau. Und, es ist, äh, ähm, warte mal, ich schreibe dir rein. Das muss ja dann sein. Wann geht's los? Wir drehen Ende Juli bis Ende September und es ist alles dabei: von Südtirol über Österreich, Mitteldeutschland, Bayern, richtig. Genau. Ah, okay. uh.
2: Ah ja, das ja. weiß ich ja, dann herzlich... Äh, okay, ich, ich sag nichts dazu. <lacht> aber ich habe okay. hab bezüglich dieses Projektes diese Woche schon in der nee, letzte Woche sehr viel
1: telefoniert. <lacht> okay, lass uns nach der Folge nochmal kurz... Also, warten. ich, ich werde es nie machen, aber... Äh, ja, ja. Ich hab, nee, habe ja. ich mir schon gedacht. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du da mit drauf wärst. Wieso? Ähm, ja, weil man ja doch recht viel unterwegs ist. Also ich glaube, so von der Arbeit an sich wäre es bestimmt cool, aber ich glaube... So wie ich das jetzt äh, die letzten Male verstanden habe, glaube ich, wäre es dir nicht so recht dann so lange von München weg zu sein.
2: Äh, ja, das stimmt, aber ähm, das stimmt auf jeden Fall,
1: ja. Aber,
2: ja, genau. Okay. Ah, ja, cool.
1: <lacht> Alright, <lacht> ja, ja, ich bin gespannt. Also tatsächlich, ich kenne jetzt auch noch nicht so viele Leute und ähm, bin über den ersten L reingekommen und bin aber gespannt, mhm. okay. wie es so wird. Ja.
2: ja, ich bin vor allem gespannt. Ich bin vor allem gespannt, was du erzählst. Weil <lacht> ähm, ich ja da, da gibt es äh, schon Überschneidungen. Mhm. Deswegen bin äh, doch bin
1: ich sehr gespannt. Cool, was, okay.
2: Was, was dir so widerfährt. Wo seid ihr überall?
1: Äh, ja, auf jeden Fall in Südtirol. Wir sind auch in Österreich, wir sind äh, in Bayern und ich glaube in Mitteldeutschland und vielleicht ist sogar noch ein bisschen Berlin dabei. Ah, genau. Aber es ist schon so. wirklich so einmal quer durch. Und es sind halt immer so neun Drehtage hier, zehn Drehtage da.
2: Und, ja. aber was ist die Assistenz des ersten Aufnahmeleiters? Was ist da dein, was machst du da?
1: Ja, das müssen wir jetzt noch so ein bisschen rausfinden, glaube ich. Also das Ding ist. Ist aber dass voll ich bezahlt. Ja, ja, das schon. Das schon. Ähm, aber wir müssen, ich glaube, wir müssen uns jetzt untereinander auch mal absprechen, wer dann welche Aufgaben übernimmt. Ähm, dass man das klar aufteilt, dass das dann nicht irgendwie ins Chaos endet. Weil es ist ja schon schwierig, ähm, weil die Aufnahmeleitung ja schon so ein Knotenpunkt ist, wo die ganzen Infos zusammenlaufen und wenn das dann irgendwie auf zwei Leute aufgeteilt ist, muss man aufpassen, dass da nicht Dinge untergehen oder sich beide nicht um irgendwas kümmern. Verstehe, genau. verstehe. Versteh. Aber ich glaube, bei der Größe des Projektes ist es nicht verkehrt, nochmal jemanden über die Schulter schauen zu können und ein bisschen dazuzulernen, weil ich alleine hätte ich mir das gar nicht zugetraut, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich nach dem Projekt dann so sattelfest bin, dass ich zumindest dann ja, sag ich mal, normale Spielfilme oder so, ja, kleinere Fernsehfilme auf jeden Fall äh, mir zutraue und mich dann so langsam hocharbeiten kann. Hm. Okay.
2: Ja, cool. Auf jeden Fall weiß ich, dass der direkte Vorgesetzte dir gegenüber auf jeden Fall ein fleißiges, aktives Mitglied der CSU ist. Von daher wünsche ich in die Richtung sehr viel Spaß.
0: Okay. Ja. <lacht>
2: <lacht> oh, ähm, ja, okay, cool, aber ja. Geil. Gibt's einen, ich habe jetzt gerade mal irgendwie geguckt, äh, ob es irgendwelche Schlagzeilen gab, die von Interesse wären, aber es ist dieses, also es ist wirklich irgendwie tot. Es ist nichts hm. Verrücktes passiert. Zumindest nicht, ja. äh, kam
1: nichts bei mir an. Also, ich habe jetzt vorhin hab eine kleine Sache gelesen, die ich irgendwie ein bisschen witzig fand. Und zwar, ähm, gab es da wohl ein kleines äh, Intermezzo an einer Erfurter Ampel, ähm, hm. bei der ein äh, Pärchen wohl eine etwas lange Rotphase an der Ampel hatte und sich dann irgendwann dachte, gut, jetzt können wir es nicht mehr zurückhalten. Und äh, ja, dann den Geschlechtsverkehr vollzogen hat, bis die Polizei vorbeikam und mal reingeguckt hat, weil die Scheiben so beschlagen waren. Hm. Ähm, es stellte sich heraus, dass die wohl an der Ampel so weit vor mit dem Wagen gefahren sind, dass halt diese diese Spule drunter in der Straße irgendwie das nicht mehr erkannt hat und deswegen diese Ampel nie auf grün geschaltet ist. Mhm. Und irgendwann hat es dem Pärchen dann zu lange gedauert und dann sind sie einfach übereinander hergefallen, mitten auf der Kreuzung.
0: Alter, aber das ist ja auch, also sei mal der H also cool, dass die gebumst haben und so, aber diese <lacht> Spulen, diese, diese Magnetstreifen ja. bei Ampeln, ich bin ja. nicht sicher, ob es die gibt oder nicht. Also wisst ihr, was ich meine? Man fährt an so eine Ampel ran und ich habe jedes Mal so eine diffuse Angst, dass ich zu weit dran gefahren bin oder zu wenig oder dass mhm. diese Magnetstreifen überhaupt nicht existieren und ich mich völlig umsonst verrückt mache. Ich finde, diese Dinger sind, die, sind einfach wie Verschwörungstheorien im Straßenverkehr. Wisst ihr, an welcher Ampel das
1: wirklich existiert? Also ich sag mal so, ich habe noch nie gesehen, dass sie eingebaut wurden. <lacht> ja, die sind einfach, auf einmal sagt man, das wäre so. <lacht> es gibt da immer diese dünnen schwarzen Linien, und dann denkt man sich immer so, okay, da ist wohl eine, aber ich habe noch nie gesehen, wie sowas installiert wurde. Guck, und du genau. Ich ganz ehrlich deswegen
0: glaube ich auch die Story nicht. Das, hat, das haben die, das hat die, keine Ahnung, der Verkehrsminister hat das wieder erfunden, damit die Leute jetzt wieder glauben, es gäbe diese Magnetstreifen im Boden vor Ampeln. Aber es ist eine Lüge, Leute. Aber ich habe auch mal
1: noch eine andere Theorie gehört, die ich super gerne mal auf die Probe stellen würde, mich es bisher aber noch nicht getraut habe. Und zwar angeblich, ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur für Amerika gilt, aber angeblich, wenn du auf eine rote Ampel zufährst ja. und mehrfach Lichthupe gibst, dass die dann auf grün umschaltet. <lacht> Echt? Dass, ja. das so, dass das so Rettungswägen und so benutzen können, dass die so einen Sensor haben und wenn du da mehrfach hintereinander so Lichthupe gibst, dass die dann äh, umschaltet und, und quasi freigibt.
0: Ah, ja gut, in den USA haben die ja auch, da, da blinkt ja auch vorne alles, wenn die, äh, wenn die äh, Alarm sind. Ne? Ja. <lacht> Das könnte ja sogar sein. Ich habe es mich nur nicht getraut,
1: das zu machen, aber es würde mich interessieren, ob das hier in Deutschland zum Beispiel funktioniert. Das kann, ich glaube, das kann in Ja, ne, außerdem ist es scheißegal, weil ich meine, die fahren ja auch über Rot. Es ist ja nicht so, dass die warten müssen, bis es grün ja, wird.
0: Ja. Vor also allem ist
1: es eigentlich völlig egal.
0: Vor allem Lichthupe in Deutschland. Jeder BMW-Fahrer immer grün. So. Das ja, ja, <lacht> wird eben. Nicht,
2: Das wird nicht funktionieren. Und Scheiß das auf, die und auf die Blinker nur noch Lichthupe. in Deutschland eine komplette
0: Katastrophe. Aber
2: nicht nur irgendwelche bmw da kommt de, de, auch die letzte Uschi <lacht> mit ihrem 20 Jahre alten Fiat Panda und, und kommt wieder nicht drüber an. Das ist ja ja. vor allem hier in München, das kannst du ja voll vergessen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist aber, ne, ja. ja, aber das eine. Aber ich glaube, es ist einfach, man weiß es einfach nicht. Das, Sachen, die man nicht sieht, sind wirklich schwer, schwer zu erfassen. Nur WLAN, das merkst du sofort, wenn es weg ist. Ja. Boah, ich hasse es aber auch, dieser
1: Moment, wenn du aus der Wohnung rausgehst und dein Handy verzweifelt versucht, am WLAN hängen zu bleiben und du dann so einen Balken hast und du irgendwie 400 Meter gehen musst, bis es endlich die Verbindung abbricht und in dein Datenvolumen übergeht. Das kotzt mich so an. Überhaupt kein Problem, dann ich gehe vorher schnell in die Küche.
0: Da ist kein, kein, kein WLAN. Und dann bricht das WLAN ab und dann muss
2: ich nur ganz schnell die Wohnung verlassen und dann kommt es nie wieder zurück. So einmal okay. kurz das Handy
0: reinhalten und weitergehen. Ja. Das
2: während dem Schuhe anziehen. Weil wenn ich das nicht mache, dann hält bei mir auch tatsächlich das WLAN bis vor an die Ecke zum Griechen. Also ich kann theoretisch ja. bei mir. Hm. Beim Griechen ist ungefähr 50 Meter draußen sitzen und ein Gyros essen und dann wunderbares WLAN haben.
0: Wenn ich aber fünf Meter in meine Küche gehe, ist alles tot. Äh, ja. Das ist, weil du wohnst doch in der Straße, wo Hitler gewohnt hat. Das sind so, bestimmt so Bunkerküchen. Ja, Nicht ja, ganz der in kann... der Straße,
1: also, aber... also, er war dein Nachbar. Ja, ähm,
0: ja. WLAN. Ja. Die merkwürdigen Wege des WLANs. Apropos Hitler, habt ihr eigentlich mitgekriegt, dass Facebook eine Riesenstrafe gekriegt hat wegen DSGVO? Die haben jetzt äh, 1,2 Milliarden müssen die jetzt zahlen oder so. Habe ich vorhin erst gelesen. Ne? Ja, habe ich hab nicht gesehen. Ganz ja, was haben sie angestellt? Äh, die haben die, Einfach keine DSVGO. Ja, die haben die Daten, äh, die benutzerbezogenen Daten auf, äh, nicht auf europäischen Servern. Also von ah. Europäern. Und äh, das ist über diese das, dieser Streit, geht wohl schon seit zehn Jahren, habe ich gelesen. Das. Ähm, Seit Snowden das öffentlich gemacht hat, dass die CIA da im Prinzip rein und rausgehen kann, wo sie will. Und dass nur amerikanische Bürger Datenschutz haben, dort drüben. Seitdem wurden die auch verklagt. Und jetzt Wer behauptet, dass nur amerikanische Bürger Datenschutz haben? Snowden. <lacht> also wenn, wenn deine Sa wenn du Daten von... EU-Bürgern in USA lagers, dann sagt die CIA, ist uns ziemlich scheißegal, was das für Daten sind. Wenn es von US-Bürgern sind, dann sagen die, da gibt es wenigstens irgendwie ähm, Datenschutzrichtlinien. Anscheinend. Mhm. Das, äh, das, war Damals hat das Snowden alles öffentlich gemacht. Ich glaube, das war niemandem so bewusst. Ja, und jetzt müssen sie richtig zahlen. Aber die gehen natürlich in Berufung oder fechten das an oder was weiß ich mhm. und es ist auch nur Facebook äh, es ist zwar Meta verklagt worden aber das gilt nur für Facebook Instagram und der ganze andere was ist da noch dran WhatsApp ne? Snapchat WhatsApp, ich. Äh, mhm. ja das, das ist neulich da ja. müssen sie dann wieder müssen sie neu klagen ja Alter, also diese diese ach die Amis äh. <lacht>
1: und ja. also ist also doch so TikTok verrückt. wurde jetzt aber im ersten Bundesland verboten ne Echt?
2: Bundesland oder Bundesstaat? Äh, Bundesstaat meine ich, Bundesstaat also ja, ja. natürlich. Ja, ich habe jetzt am Wochenende ähm, äh, habe ich eine Drohne verschenkt an meinen Neffen und die äh, und da kannst du mit einer App kannst du halt Fotos machen und so und kannst verbinden. Und da kam dann irgendwann der Satz, so, ah chinesische Spyware. <lacht> und mein erster Gedanke war so, naja, hoffentlich verträgt sich das gut mit der amerikanischen Spyware. <lacht> <lacht> Auf einem iPhone. Ja. Also es ist halt wirklich, man merkt immer noch, oh Gott, jetzt, jetzt wird's kurz ein bisschen anti-amerikanisch, <lacht> aber ich meine, es habt ihr jetzt halt aber auch so aufgebaut. <lacht> ähm, weil man wird da auch so, man ist da so amerikanisiert, dass man sich so dass man sich so fürchtet vor chinesischer Spy-Software. Aber irgendwie ist man voll cool damit, dass die Amis ja seit, also seit schon immer nichts anderes machten, ne, ja. mit uns und irgendwie ist es ja nie anders wahr. Ja. Und und jetzt ist die Frage, weil ich mich da letztens auch mal, ich habe da letztens drüber nachgedacht. Und man hat ja lange versucht, sich dem zu entziehen, aber irgendwie, du kommst ja, also du kannst dich der amerikanischen Überwachung doch eigentlich nicht entziehen, weil ich habe so lange, wirklich, ich habe jetzt erst eigentlich durch das, dass ich jetzt durch den Restfett-Account wieder mit Instagram zwangsläufig zu tun hatte, bis dahin hatte ich keine Insta-App und keine Facebook-App auf dem Handy, alles weggehabt. Aber das ist ja auch nur eine Kleinigkeit, wenn ich überlege, was das iPhone? Ich meine, alle sagen, oh, iPhone, die sind ähm, da total unkooperativ und da kommt nicht mal das CIA ran, aber die, die, die benutzen die Daten doch für ihre Zwecke auch so wie alle anderen. Also ich kann mir ja keiner sagen, dass das ja alles super anonymis anonymisiert mhm. ist. So also warum haben wir so, warum haben wir so Angst vor den Chinesen? Aber bei den Amis ist es so okay. Also warum scheißt sich niemand ein von einem fucking iPhone?
0: Ja.
2: Was permanent dein, dein 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 Standard trackt? Was also wirklich, das, also hier sind ja wirklich alle Tore offen für Apple. No.
1: Ja. Ja. So,
2: warum kackt man sich da nicht ein?
1: Ja, es ist so ein Stück weit natürlich jetzt schon die Gewohnheit. ne? Und irgendwie hat man sich da wahrscheinlich auch so mit instrumentalisieren lassen, dass, dass, der, dass das bei den Amerikanern nicht so schlimm ist wie bei den Chinesen. So, dass die irgendwie das Ganze vielleicht hinterfotziger verwenden könnten oder so.
2: Also aber von, nach allem, was man jetzt so vorhersagt, müssen wir uns eh dran gewöhnen, weil die Chinesen wahrscheinlich die die so ein bisschen, zumindest in ökonomischer Hinsicht die Weltführung übernehmen werden. Also es wird jetzt in, den, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts wird es ja wahrscheinlich eh anders laufen. Von da muss mhm. ich mhm. eigentlich eh schon anfreunden mit chinesischer <lacht> Spyware und äh, Überwachung. Weiß ich nicht. Ja. Weird. Voll. Ja. aber ja wie geht man der Sache wie geht man damit um geht man von Instagram weg geht man von Facebook weg theoretisch und das verrückte ist für uns genau worauf ich, also der Punkt ist ja für uns als Europäer ist TikTok und Instagram doch eigentlich nicht anders nicht unterschiedlich ist doch genau die gleiche Suppe und ich bin mir ziemlich sicher dass es irgendwann auch hier zu uns rüber schwappt und wir plötzlich und hier plötzlich die Diskussion losgeht, ob man äh, TikTok vielleicht verbieten sollte <lacht> oder sonst was.
0: Ja. Naja, ja. weird. Das ist wirklich weird. Ja, das ist halt das ist ein Politikum. Und irgendwie traue ich auch VPN-Clients
2: nicht so. Also ich würde never ever in ein VPN eingeloggt sein und mich zum Beispiel um mein Online-Banking kümmern. Hey, so geht's mir aber auch, gell? Vor allem, wenn ich dann irgendwie eine
0: russische IP habe.
2: <lacht> ja, irgendwie, ich traue der ganzen Geschichte halt auch nicht. Hm. Alle immer so, ja, ey, dein, du bist voll angreifbar, weil du bist nicht mit VPN online. Aber irgendwie denke ich mir immer, ja, nee. ich fühle mich jetzt nicht so wirklich Also ich habe VPN eigentlich immer nur genutzt, um ins amerikanische Netflix zu kommen. <lacht> <Ja>.
0: mhm.
1: <lacht> naja, anyway. Wollen eine wir? letzte Frage. Prizi, wie läuft's mit dem Nähen? Ich sehe die Nähmaschine da im Boah, Hintergrund. Ich sag's habt, ihr dir schon, habt ihr schon Kostüme für die Band?
0: Also, pass auf. Sag dir das. Ich habe <lacht> mir eine provisorische Puppe gebaut, aus einem Gitarrenständer. Und das mhm. ist die Tunika. Für ein dreijähriges Kind. So, bisher. Ist schon gar nicht schlecht. Mhm. Ich bin jetzt aber. Wie viel hast du für den Stoff bezahlt? Boah, ich habe äh, 100 Euro bezahlt für. Ich habe aber einen Haufen Stoff gekauft. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt für das bezahlt habe. Mhm. Das sind drei. Äh, ein, 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 einmal zwei Meter äh, Kunstleder, einmal zwei Meter dieser Stoff hier und nochmal einen Meter eins auf eins äh, so ein Mantelstoff.
2: Für insgesamt 100 Euro? Ja. Hast <lacht> du so, die Kostüme, wenn wir Rebellion-Videos drehen? <lacht> hey, wenn das so
0: weitergeht, auf jeden Fall. Ich habe da voll Spaß dran. Das, das, Gibt's nochmal ein Rebellion-Video? auf jeden Fall. Wir bringen ja jetzt ey, wir bringen jetzt diese Woche das Live-Album raus. Hey, gut, gut gemacht, Werbevlog. <lacht> diese Woche kommt unser Live-Album raus, voll geil. Äh, Spanien-Tour, mal reliven für alle, die es jetzt äh, verpasst haben. Leider war ja auch noch fast noch Corona-Zeit. So ein bisschen posten. <lacht> äh, anyways, ähm, nice. werde ich auf jeden Fall Kostüme nähen, wenn das geht. <lacht> <So> Wikinger. <lacht> So, mhm. Oh, oh, habe ich gerade vielleicht einen kleinen Hinweis gedroppt, was das nächste Album sein könnte? Okay, anyways. Der aufmerksame Zuhörer, <lacht> der auf, aufmerksame Restfetti. Genau, der, der aufmerksame Fetti weiß jetzt Bescheid. Genau. Äh, nee, also das Live-Album genau. ist auch sehr gut geworden. Ich habe schon Interviewanfragen bekommen, ähm, wo drin steht, äh, dass das magisch irgendwie wäre. Ich habe es gerade nicht mehr den Wortlaut laut im Kopf. Magical Experience with the Audience hat er, glaube ich, geschrieben. Mhm. Ähm, Und wann kommt was Neues? Ich denke mal nächstes Jahr dann. Mhm. Bald, bald mal Studio. Die Songs stehen alle schon fürs nächste Album. Mhm. Da war ich schon fleißig. Sind aber nur nicht so grob mal aufgenommen worden. Doch, ich habe alles schon eingespielt. Komplett? Ja, halt grob. Ne? Das wird, Mit Gesang? Nee, nee. Ja, noch keine Lyrics. Die Lyrics schreibt ja immer der Tommy.
2: Hm.
0: Okay. Ähm, also ja. und das Thema
2: ist das, was ich vermute, gerade gehört zu haben, ja?
0: Vielleicht. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Könnte in die Richtung gehen. Man muss aber auch sagen, manchmal kommt es dann doch ganz anders, wie man selber dachte. Ja, ähm, ach Jungs, es ist so historisch, es ist echt, ein, echt schwer. Ja. Auf jeden Fall. Aber so jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich die Kostüme basteln. <lacht> okay. ja, ich bin jetzt ja. gerade, was mich jetzt gerade ein bisschen annervt, hm, da hinten sieht man, nee, sieht man nicht. Äh, ich mache gerade noch eine Lederrüstung dazu. Äh, und hm. das ist tatsächlich komplizierter, als ich dachte. Weil ich das nicht mit, ja nee, nicht weil, aber theoretisch müsste ich das so mit gehärtetem Leder machen, dass das halt so eine Form kriegt. Und müsste das so irgendwie mhm. ausformen. Ähm, und das kann ich halt mit Kunstleder nicht machen. Deswegen hm, habe ich jetzt halt so ein <lacht> ich, Das Problem war, ich musste jetzt einen Lederlappen gestalten <lacht> im Prinzip, der aussieht wie eine Rüstung und irgendwie da vorne dranhängt. Deswegen mache ich jetzt so vorne <lacht> so ein bisschen äh, geflochtene Lederstreifen habe ich jetzt gebastelt. Mhm. Ähm, ich kann es euch leider nicht zeigen, weil es noch nicht, ähm, also ich kann es nicht hochheben, sonst fällt alles auseinander.
2: Kannst du für Max eine Samurai-Ausrüstung
0: basteln? Ah, auf jeden Fall. <lacht> nee, so,
2: so, aber jetzt vielleicht nicht in der Kriegs, ähm, im Kriegsoutfit mit irgendwelchen Nieten und was weiß ich, sondern ab, vielleicht gibt es ja da so...
0: So ein so Kimono. Sportbegleitung. Also, so, so, so ein Kimono kannst du machen. Boah, ich glaube, Kimonos sind auch richtig schwer zu machen. Dass das gut aussieht. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch voll einfach. Man, man traut den Japanern vielleicht kriegst du zum zu. Geburtstag ein Kimono. Uh. <lacht> Von mir, mein erster Kimono, sieht richtig schäbig aus nachher. Aber den kriegst du dann.
1: <lacht> ich würde ihn tragen. Ich würde ihn trotzdem tragen. <lacht> ist auch so... Einfach nur als Dank für die Geste. ist auch so Schuhe, so Holzschuhe. <lacht> ja, genau.
2: Ja.
0: tut also Biti lernt es
2: nähen und Max muss jetzt irgendwie Jujitsu lernen, damit er diesem ja. Kimo noch gerecht wird.
1: So. Genau, genau. Bushido. <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, ich lerne jetzt Bushido. Ja. Sehr gut, dann ähm, lass es uns äh, zu Ende bringen. Alright. Sehr gut. Und der Jan, der überwacht die ganzen Vorgänge, denn es muss ja auch einen, einen geben, der so ein bisschen den Überblick behält.
2: Das macht
0: die CIA.
2: Genau. Die, die überwacht.
1: <lacht> Alle
2: Vorgänge.
0: Auch wieder was. Wer heißt eigentlich die, also alles die chinesische CIA? Weiß das jemand? Oh, wahrscheinlich, äh, auch, ja. wahrscheinlich auch CIA. <lacht> Chinese Intelligence Agency. <lacht>
2: genau. Um. Ach so, äh, genau, nur mal ganz kurz, ähm, weil äh, ich heute oder letztens eine Push-Notifikation bekommen habe. Wir nähern uns ja ganz stark der Folge 100. Oh ja. Mhm. Der offiziellen Folge 100. Ähm, Priz und ich haben heute ein bisschen Rücksprache gehalten und wir werden natürlich ein bisschen was vorbereiten für die Folge 100. Mhm. Ähm, das wird offiziell die Folge 100 sein, aber das kann man vielleicht schon mal sagen, die inoffizielle Folge 100 haben wir jetzt mit der letzten Folge schon geknackt.
0: Biow, biow, biow. Uh. <lacht> ja,
2: wir haben jetzt bereits 100 Mal Content hochgeladen für Resfit. Voll.
1: Wow.
0: Und äh, ich hatte überhaupt, weil ich äh, auch komplett verdrängt habe, dass wir jemals diese GNTM-Folgen gemacht haben. <lacht> hatte ich das nicht nicht auf dem Schirm, da war ich jetzt dann blind auf dem auf dem Auge. Aber ich freue mhm. mich sehr, ich freue mich tatsächlich auch. Also es ist ja so ein, so ein kleiner Meilenstein, interner Meilenstein. Aber, aber ich freue mich auch noch richtig auf den offiziellen Meilenstein. Genau die offizielle ja, vor allem, Folge. Also
1: das zum einen die Anzahl der Folgen, aber auch dass wir, ähm, dass dieser Podcast einfach die Corona-Pandemie wirklich überlebt hat. Ja. So. ja, was heißt, ich überlebt, glaube, sie hat sich davon ernährt, <lacht> diese Podcast hat ja, sich hat ja, ja, aber ich meine, wir hatten ja schon mal einen Punkt, wo es ein bisschen kritischer war, beziehungsweise wenn du jetzt die anderen Podcasts vergleichst, die alle so in dieser Corona-Zeit entstanden sind, sind ja schon sehr, sehr viele wieder gestorben. Mhm, das stimmt. Und da können wir schon zu den ganz wenigen, die sich wirklich äh, da über Wasser gehalten haben und äh, das immer noch weiterführen und jetzt ja wieder regelmäßiger denn je. Das ist korrekt. Wahrscheinlich so regelmäßig, wie es nicht mal am Anfang war. Aber
2: ähm, wahrscheinlich heißt es, wir, können, wir verkaufen es jetzt als großen Meilenstein und wir sind einfach hartnäckig und beißen durch. Aber ähm, die Realität ist wahrscheinlich die, dass wir die einzigen von diesen Podcasts sind, die einfach völlig völlige Versager waren und bei denen sich nach Corona einfach nichts geändert hat. By the way, it's, äh, ich wollte äh, ganz ehrlich, auch das habe ich mich letztens gefragt. Gibt es so einen Moment bei euch, an dem ihr rückblickend sagen könnt, ab da ging alles bergab? Das war das, das, könnte ich mich zurück, könnte ich mich zurückwünschen an einen Punkt? Dann weiß ich genau, der Punkt war es, an dem ich mich beschissen entschieden <lacht> habe. Hier, hier hat alles seinen Abstieg genommen. Hm. mein Gedanke letztens war, das wird es vielleicht ein bisschen zu, zu theatralisch, aber mein Gedanke war, wenn ich, wenn ich mein zwölfjähriges Ich jetzt wüsste, womit es in 15, 25 Jahren zu tun hätte, wäre es besonders stolz auf mich. Und ich dachte, mein zwölfjähriges Ich wird wahrscheinlich. <lacht> wird sie wahrscheinlich erschießen. Und sagen, du Wichser, Alter, was, was hast du gemacht? Und dann würde ich sagen. Du Wichse, was willst du alles tun? <lacht> <lacht> ähm, und dann dachte ich, wo, wo, also, wenn man die Zeit zurückdrehen könnte, wohin, wohin wird man denn hingehen? Würde man, würde, würde es, wäre wär das, befinden wir uns da mit 14, 15 irgendwo oder befinden wir uns da mit Anfang 20? Ist es die Wahl des Studiums
1: oder äh, äh, wo beginnt der Abfuck? Hm. Also, ich glaube, einen Punkt, den ich ähm, lange wahrscheinlich geändert hätte oder den ich dann anders gemacht hätte, ähm, war der Moment, als meine Eltern wollten, dass ich vom Gymnasium runtergehe auf die Realschule. Das war ein, eine sehr schnelle Entscheidung, ein sehr schneller Schritt und ähm, lange dachte ich mir, wenn ich das nochmal zurückdrehen könnte, glaube ich, hätte ich es hätt überredet, dass ich einfach wie alle anderen in meinem Jahrgang durchfalle, <lacht> das Jahr wiederhole, das normale Abi mache und dann halt irgendwas studiere, ähm, weil das ja dann doch irgendwie schon auch ein ein Zweig für mich geschlossen hat, den ich den ich nicht mehr aufmachen konnte, so mit dem Fachabi und so. Ähm, aber rückwirkend würde ich auch das nicht mehr sagen. Also... Aber bist
2: du, bist du so happy jetzt mit so, wie sich dein Leben gerade entwickelt? Also würdest du sagen, okay, cool, finde ich geil, würde ich genau so wieder machen, da wo ich jetzt bin, bin ich glücklich?
1: Also ich bin momentan schon recht zufrieden, muss ich sagen, ja. Mhm. Ich weiß nicht, das Ding ist halt, ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob es einen exakten Punkt gibt mit der Schauspielerei, wo ich sagen könnte, wenn ich das genau anders gemacht hätte, dann würde es vielleicht anders laufen. Also das waren dann eher so mehrere Punkte. Von daher ist es da schwer zu sagen. Aber ich weiß natürlich, dass wenn ich da irgendwie an manchen Stellen vielleicht ein bisschen mehr Effort gezeigt hätte oder noch hartnäckiger gewesen wäre, dass ich wahrscheinlich eine ganz andere Karriere hätte auch hinlegen können. Ähm aber das lässt sich jetzt, glaube ich, nicht so an, an einem bestimmten Ereignis dann festhalten. Aber das wäre noch eher was, wo, mit die, wo ich mit den Gedanken dann gespielt habe. Mhm. Aber sonst bin ich eigentlich relativ zufrieden. Also gerade, weil es ja jetzt auch so ein bisschen karrieretechnisch doch auch irgendwie bergauf geht und sich da neue Möglichkeiten zeigen und ähm, ja es doch irgendwie auch gerade eine spannende Phase wieder ist.
0: Mhm. Puh. Mhm. Boah, ich glaube... Also, ich, ich weiß schon, wo so die Turning Points sind in meinem Leben, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es sich so entwickelt hat. Ähm, okay. Von den, also von den Sachen, die hätten passieren können. Ah, es ist zum Beispiel, war ich. Ähm, Kurz bevor ich, also ich war ja auch mal im Einzelhandel äh, hier als Einrichtungsberater und kurz bevor ich nach Gießen zum Studieren bin, beziehungsweise mein Abi nachgeholt habe, musste ich ja auch erstmal machen, ähm, ist meine damalige Freundin weggezogen, um zu studieren. Äh, mhm. Und das hat mir quasi, äh, genau, und gleichzeitig wurde ich eigentlich von einem Headhunter. Angefragt, ob ich in, witzigerweise in München eine Filiale leiten will für so designmöbelzeug mhm. Und das hätte ich wahrscheinlich gemacht, wenn das mit der Ex-Freundin nicht passiert wäre. Weil, also ich hätte dann gesagt: Komm mit, wir gehen nach München, ich habe da einen coolen Job und äh, ne, wären wir haben halt zusammen mhm. dahin gezogen und hätte es gemacht. Die ist allerdings dann, die, die hat gesagt, sie möchte ihre Karriere und so machen ne, und wollte dann halt studieren gehen. Äh, und dann habe ich es nicht gemacht. Witzigerweise ist sie dann einfach nach Regensburg gegangen. Äh, und in der Zeit war ich dann aber quasi schon, da bin ich dann schon nach Gießen. <lacht> äh, ja, also zum Beispiel, das wäre so ein Punkt für mich gewesen, wo, wo ich eigentlich schon Endstation gehabt hätte. Also relativ. ne da, Hätte ich mich voll auf diesen Karrierezweig irgendwie eingeschossen und hätte vielleicht, keine Ahnung, irgend so ein Designmöbelhaus in, in München jetzt äh, geführt. Ja, aber das hätte ich jetzt, rückblickend würde ich das gar nicht mehr wollen. Damals war es natürlich eine Option, aber jetzt so, ach oh, Gottes Willen, alter Kundenkontakt, würde ich ja ausrasten. <lacht> dementsprechend... Ja. Aber ich meine,
2: zum Beispiel jetzt in der Rückschau gibt es doch Momente, ich meine, jetzt musikalisch warst du ja auch mal in eine andere Richtung ambitioniert. Ja. Was bedeutet, dass der und da waren ja bestimmte Engagements, die du jetzt hast, ja auch schon
0: gegenwärtig,
2: das bedeutet, da war ja immer auch ein bisschen Lust auf was, also du du
0: hattest doch immer auch Lust auf was Eigenes, auf was Solomäßiges. Ja. Ja, das mache ich vielleicht auch so. noch irgendwann mal wieder, aber ich okay. habe nicht das ähm, ich glaube, manche Sachen ähm, mache ich, weil ich sie kann oder gern mache, aber ich würde jetzt vielleicht doch gar kein, nicht eine Karriere drauf bauen wollen oder so mhm. ähm, dafür bin ich glaube ich auch zu labil oft, <lacht> also weißt mhm. du, wie ich das meine das ist dann, mhm. deswegen sind vielleicht auch manche Sachen interessant die ich mache weil ich mhm. halt so labil bin innerlich und auch oft meine Emotionen irgendwie rauskehre und äh, dann kann ich vielleicht ein, zwei, drei, vier gute Songs schreiben. Ähm, aber die kann ich zum Beispiel, ähm, ich habe so ein paar Songs geschrieben, so Pop-Songs, ne? äh, die auch rausgebracht und die wollte ich eigentlich auch, da wollte man dann auch auftreten und so weiter. Und ehrlicherweise habe ich die in der Zeit geschrieben, in der ich völlig kaputt war. Und ich kann die heute auch nicht mehr hören. Also ich könnte mir nicht vorstellen, die jetzt noch zu performen. Wenn ich jetzt davon mhm. ausgehen müsste, so äh, dass ich hätte jetzt rausgebracht und es wären voll die Smash-Hits geworden und das müsste ich jetzt mein Leben lang, müsste ich mir immer wieder irgendwie diese Wunde aufreißen. Ähm, das, äh, ich weiß nicht, würde ich wahrscheinlich gar nicht wollen. Und dementsprechend ist es ganz cool für mich, glaube ich, so eine, immer so eine leichte Distanz auch noch zur Musik zu haben. Mhm. Besser, als wenn ich jetzt nur meine eigenen Sachen mache.
1: Mhm. Das ist irgendwie eigentlich ein interessanter Gedanke. Ne? Ich frage mich gerade, ob das vielleicht bei, bei vielen großen Künstlern auch so ist, dass es da ähm, Lieder gibt, die die mal geschrieben haben, aus einer bestimmten Phase heraus, die dann vielleicht voll der Banger wurden und die sie ständig performen müssen, auf die sie aber eigentlich keinen Bock mehr haben, weil sie sagen, boah, ich eigentlich will ich das gar nicht ständig performen müssen. Wahrscheinlich 90% aller Künstler. <lacht>
0: Wahrscheinlich. Also, Frag mal Bon Jovi, ob der noch
2: Bock hat, jetzt <lacht> mal
1: live zu performen.
0: <lacht> <lacht> ja, oder die alten Sachen da. Oder, also das, ist, das
2: ist natürlich die, in der Musik, das ist die Geißel, der erfolgreich, weil so gut wie, also wirklich die allerwenigsten Bands haben ein Album nach dem anderen rausgehauen, wo die Leute sich einig waren, da sind smash Hits drauf. Ja. In der Regel ist es halt dann doch dieses eine Album oder vielleicht diese zwei Alben und ja, und dann bist du wahrscheinlich wirklich dazu verdammt, das für den Rest deines Lebens zu spielen. Auch so klassischer Fall ist ja Green Day, und Basket, Basket Case. Mhm. Ich meine, das Ding, das kannst du ja als Fan schon irgendwie gar nicht mehr hören. So. Das <lacht> ja. ist, es ist so, mhm. und das Lied war mal geil. Ja. Ich fand das, wie alle anderen, war, war das geil, Ende der 90er. <lacht> ja. so. total. Und die werden das spielen, bis sie tot sind. <lacht> ähm, aber dann wiederum, klar, wird es, ist, es wird's halt jemals langweilig, dieses eine Lied vor 80.000 Leute zu spielen, vermutlich nicht. Das,
0: das, <lacht> das stimmt leider. Ja. Ja. Ja, ich meine, wir haben ja, ähm. wir haben ja so ein Problem auch mit, mit, mit der Band, ne? Wir haben ja auch diesen ähm, The Clans Are Marching-Song, den äh, der Tommy damals für Grave Digger geschrieben hat, als er noch drin war. Und der ist natürlich auch unser Smash-Hit. Der ist deren Smash-Hit und unser Smash-Hit. So, und den, den müssen wir natürlich jedes Mal spielen. Ne? Und das Problem ist auch, also das ist eigentlich auch lustig, wir spielen den ja auch dann in der Probe. Also wir proben den natürlich auch, damit man den immer irgendwie drin behält, ne? Mhm. Äh, und du siehst es dem Tommy halt schon an. Also, ich muss mal googeln, wie alt der eigentlich ist. Wann kam das raus? <lacht> ah, also ich
2: glaube, ich habe das sogar mal gegoogelt. Das war in der 90er. Mitte, Ende der 90er, ja, Ende 90er muss, muss dieses Lied geschrieben worden
0: 96 sein. oder so? Wahnsinn. Äh, ja, aber du siehst auf jeden Fall Oh, die haben ein Album rausgebracht 2011, was nochmal so hieß. Ja, ja, da wollten sie nochmal äh, auf die Weil das halt echt deren Smash-Hit das, das kam damals raus, als äh, Braveheart rauskam das war einfach mhm. nur Zufall, dass die über die schottischen Befreiungskriege äh, ein Album gemacht haben. Und in dem Jahr mhm. kam Braveheart raus und dann ist das Ding durch die Decke gegangen. Klar. Mhm. Ne? Äh, und die, den Erfolg, den die da hatten, da haben die auch später dann nicht mehr richtig anknüpfen können. Also auch Gravedigger nicht. Und dann haben sie natürlich 2011 irgendwie gedacht, ja, jetzt ist genug Zeit vergangen, jetzt können wir da noch mal auf die alten Tage nochmal irgendwie anstoßen ne, und haben dann nochmal so ein, so ein äh, Schottland-Album gemacht. Äh, hat aber glaube ich nicht gut funktioniert. Äh, ja, aber ich sehe es, was ich sagen wollte, ich sehe es natürlich dann bei Tommy immer, wenn wir dann halt in der Probe äh, den Song, ne, da heißt man, okay, spielen wir den jetzt, sollen wir den heute wirklich spielen oder lassen wir es gut sein? oder <lacht> Tommy, der sagt nie, wir müssen den auf jeden Fall spielen. Der sagt immer, nee, komm, <lacht> ich spiele den jetzt seit 20 Jahren, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja, ja. Aber es ist natürlich live schon eine andere Nummer, ne? Ja.
2: Wenn da der ESC sagt, du müsst ihr unbedingt dieses Lied performen, <lacht> ja. bist der wird sich wird wieder anfühlen wie frisch.
0: Ja. <lacht> mhm.
2: Aber ja, ich, und das ist halt der Deal, den du eingehst, wenn du dann Musik machst, dass, dass du halt äh, die Dinge spielst. Und pff, warte mal, wer waren das? Letztens war das ist wieder so ein Auftritt, wo jemand irgendwie auch versucht hat, auf so einer riesengroßen Veranstaltung neue Hits zu spielen und hat dann, glaube ich, sogar in einem Lied mittendrin abgebrochen und dann wieder seine alten Hits <lacht> ausgepackt. Weil er gemerkt ja. hat, das
0: Publikum läuft nicht, ja. feiert, feiert gar nicht. Ich habe es gesehen um, bei meiner Schwester, da waren ein paar Bandkollegen jetzt bei Tokyo Hotel äh, auf dem Konzert und da, da stelle ich mir das auch richtig schlimm vor. Ne? Ich meine, die waren ja noch richtig jung, als sie das Zeug mhm. rausgebracht haben. Die müssen ja, und sich ist ja, ja ganz
1: andere Musik. Genau, als das, was sie jetzt machen.
0: Und die müssen sich ja so krass weiterentwickelt haben. Oder also, wenn ich mir vorstelle, wo ich mit, keine Ahnung, wie alt waren die denn da? Zwölf, dreizehn, Maximum. Mhm.
1: Ne? Sowas ungefähr. Äh.
0: Ja. Das, wenn ich jetzt noch die Songs spielen müsste, die ich da geschrieben habe, Jesus, Christoph, äh, das, mhm. das, das würde ich mich schämen. Aber klar, ich meine, das sind halt, äh, sind ja wenigstens erfolgreich gewesen. Dann kann man es nochmal so als People-Pleaser irgendwie, kann man es wahrscheinlich dann noch durchziehen. Aber das stelle ich mir richtig schwer ja. vor. Und dann singst du da durch mhm. den Monsun und bist halt einfach groß. Ich, ja. ich kann es mir, mir nicht so richtig vorstellen. Ja.
1: Das ist schon
2: verrückt. Ja. Tja, tja, das ist, Ja, Jan, äh... gibt es
1: bei dir so einen so ein Moment, wo du sagen würdest, das war so ein Turning Point.
0: <lacht>
2: Naja, also ein Riesen-Turning-Point, den ich jetzt aber nicht so bereue. Also, ich meine, es gibt ja dieses Sprichwort, dass man das Leben vorwärts lebt, aber erst in der Rückschau Sinn ergibt. Ja. Und eben, wer weiß, welchen, also so wie Brizzi jetzt sagt oder wie Max oder eigentlich, da ist sich ja jeder einig, so was jetzt wirklich gut ist, wird sich erst zeigen, wenn es dann zu Ende geht. Ja. Weil wer weiß, wohin das alles noch führt und so. Das und stimmt. ich will jetzt nicht sagen, dass äh, das alles so geil ist oder alles so schlecht ist, weil wenn es sich entwickeln sollte, dass das jetzt nötig war, um in fünf Jahren Event XY auszulösen, dann wird man natürlich in der Rückschau sagen, eigentlich alles richtig gemacht. Nein. Wenn es natürlich bei uns alles jetzt in der Altersarmut endet <lacht> und äh, absolute Depressionen und Aussichtslosigkeit, dann, ähm, dann würde ich mal sagen, äh, gibt es da, glaube ich, so drei, Punkt, drei große Momente. Der erste Moment, der mein Leben total geprägt hat, war, als ich einfach mal, einfach mal mit 16 ein, zwei Tage zu spät mich entschieden habe, zum Arzt zu gehen. <lacht> Und ich mir durch dann größere, durch ein, zwei OPs mir meinen Weg zur Polizei verbaut hat. Sonst wäre ich heute wahrscheinlich irgendwie Kriminologe oder so mhm. geworden, bestimmt. Ich wäre zu Kripo gegangen. Ähm aber da wurde ich dann ausgemustert und mit 16, und das ist so verrückt, weil ich heute ja, ihr wisst, meine Einstellung gegenüber der Polizei. <lacht> wobei. Mhm. Ähm, wobei ich dann natürlich schon nochmal unterscheide, weil äh, ich, also mich hat das, glaube ich, super fasziniert, so dieses wirklich nochmal an eine Polizeihochschule zu gehen, zu studieren, Kriminologie oder sowas. Mhm. ne? Da irgendwie nochmal mit der Polizei ein Studium <lacht> dran zu hängen und so vielleicht so in eine, in eine psychologische Schiene noch zu gehen oder so, also wer weiß, aber genau, dieser Weg wurde mir dadurch verbaut und äh, ich rückblickend glaube ich, dass es das gut war, mhm. weil ich glaube, ähm, ja, weiß nicht, aber so die, ich glaube, die zwei größten Punkte, die, in denen ich verkackt habe, war, ich, ich, ich glaube, ich rückblickend, und das war so verrückt, weil ich ja schon die Praktika und so dafür gemacht habe, Rückblickend hätte ich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Mumm haben sollen und meine Eltern auch überzeugen sollen, dass es irgendwie okay ist, irgendwie, dass man das finanziell irgendwie, dass ich das irgendwie auch ge ge gehändelt bekomme, äh, woanders zu studieren, weil das war bei uns damals in der Familie gar nicht so ähm, so klar. Mhm. Und so Ding, ähm, dass man so wegzieht zum Studieren. Ich komme ja aus einer doch sehr bürgerlichen Familie, die jetzt nicht irgendwie... Ähm, wo es schon, ne, also so, ich komme ja nicht aus einer Akademikerfamilie, in dem, wo klar ist, so der Junge muss studieren mhm. gehen und äh, und wir, ne? So, das Studieren war da einfach so, ja, kannst du irgendwo studieren, wo du pendeln kannst. Mhm. Und da hatte ich so ein bisschen Hemmung, weil ich, ich finde rückblickend, ich habe der, ich habe der ähm, Ludwigsburg nie wirklich die Chance gegeben. Ich habe nie diese verfickte Bewerbung abgegeben, nie gemacht. Und jetzt natürlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, weiß ich, dass ähm, das einfach total nötig wäre, um den Weg einfacher zu gehen. Ja, es geht auch über Umwege, aber ab, ab einem gewissen Punkt spielt ab dann einfach nur noch Glück. Mhm. Ne? Oder rein, ob man es irgendwie ohne, ohne HFF oder eben halt, für mich war es damals Ludwigsburg, ähm, noch irgendwie was beim Film zu reißen, ist dann halt nur noch wer kennt wen und Glückssache. Wenn du aber dort studierst, dann Stehen, dann kriegst du einfach die Kontakte während im Studium ja. und so und du kannst dich da ausprobieren. Also zurückblickend, so glaube ich, hätte ich der Sache einfach, ich habe irgendwie Schiss gehabt, glaube ich. Und ich weiß nicht, warum ich das, warum ich mich nie beworben habe. Ich glaube, ich dachte irgendwie, ja, wenn, wenn du dann genommen wirst, kannst du vielleicht doch nicht studieren, weil ich weiß nicht, keine Ahnung. Das war, glaube ich, so der Punkt. Und der nächste große Turning Point, glaube ich, war äh, mein erstes Projekt als Setrunner. Ich hätte mhm. nach dem Studium nicht, also zu denken, dass die Regieassistenz der richtige Weg ist, war der nächste große Fehler. Ich hätte mich für ein Volontariat im Büro irgendwo bewerben sollen und dann irgendwie den Weg als Junior Producer direkt nach dem Studium einzugehen, aber als mir, als ich dann wusste, dass ich da falsch abgebogen war, war ich schon so krass in der in der Branche drin und da ist der Name und wie wir haben ja eh schon mal gesprochen, wenn du beim Film arbeitest und dein Name wird mal mit einer Position assoziiert mhm. oder mit einem mhm. Department, dann ist es da sehr schwer wieder rauszukommen. Wenn Max, also klar, man kann irgendwie schon noch wechseln dann Kostüme und so oder irgendwie solche Geschichten, aber ähm, wenn du von also das ist einfach Du kannst entweder gleichwertig wechseln irgendwie, aber nach oben wird's schwierig. Ja. Also sehr schwierig, ja. nur unter wirklich jahrelanger Einsatz. Es gibt Regieassistenten, die werden dann Regisseur oder Produzenten oder was weiß ich, oder Producer. Aber ja, für jemand, der eigentlich einen ganz guten Uni-Abschluss hat, in einem medien- und filmspezifischen Fach Hätte ich eigentlich nach dem Studium nicht ans Set gehen sollen, sondern ins Büro. Das war eine dumme Entscheidung. Die, als ich gemerkt habe, dass die dumm war, war es schon viel zu spät.
0: Ah, ja, verrückt, ja. Mhm.
2: Das sind so, äh, ich meine, gut, und andere sagen so Kleinigkeiten. Wenn ich natürlich gewusst hätte, wie einige meiner Kumpels ihr Abitur machen, <lacht> ja. Dann äh, denke ich mir, okay, also da also <lacht> da zweimal sitzen bleiben und mhm. irgendwie dann mit einem Dreier-Abi irgendwie abzuschließen,
0: das hätte wirklich jeder hingekriegt. Ja, das hat mal, um. das hat mal meine Mutter gesagt. Das hat sie sie, sie, sie meinte, das bereut sie, dass sie mich auf die Realschule gehen hat lassen. Äh, obwohl das eigentlich, also ich hätte auch überall hin können. Ne? Ich hätte auch vom Schnitt her hätte ich auch aufs Gummi gehen können. Aber da waren dann so irgendwelche äh, Lehrer, die gesagt haben, nee, soll man nicht machen, lieber Hauptschule, da ist er bei seinen Freunden. Und dann hat meine Mutter gesagt, nee, nicht Hauptschule, ja, dann vielleicht Realschule, so mittendrin und so. <lacht> äh, ja. mhm, so. Und das ist so krass, äh, dass die Lehrer sowas empfehlen, ne? Ja, total, ja. Und da hat ja. meine Mutter also, noch zu mir gesagt, so, hätte ich hätte dich einfach aufs Gummi stecken sollen, du wärst genauso gut oder schlecht gewesen wie jetzt in der Realschule. Das ist, also es hat, hat überhaupt, hätte gar keinen <lacht> Unterschied gemacht. Ich
2: bin mir da ziemlich sicher, dass es so ist, weil wir vom Charakter immer so waren, dass wir halt, ich meine klar, es gab die achte Klasse, da hatten wir dann einmal so einen komischen, wir bleiben jetzt einfach sitzen pack, weil die achte Klasse
1: cool, also lustig war und wir dachten, wir könnten es nur mal ein Jahr wiederholen. Es ja. war ja genau die gleiche Klasse bei uns auch, wo, wo es alle durchgehauen hat. Ja, weil wir einfach nur Scheiß im
2: Kopf hatten Vor, und irgendwie hat ja. uns dieses Jahr so viel Spaß gemacht, dass wir irgendwie dann am Ende des Jahr so, so, so diesen nicht... Ja, nicht, wir hatten jetzt nicht gesagt, wir bleiben jetzt absichtlich sitzen, aber wir haben es natürlich schon so ein bisschen provoziert, weil es so geil war. Wir mm. hatten so Spaß in der 8. <lacht> Klasse, dass wir irgendwie dachten, wir, machen da noch mal, wir hängen da noch mal ein Jahr dran und ziehen es noch mal durch, weil es war richtig geil. Und ähm, ja. Ja. Äh, ja. Aber genau, ich glaube halt, wenn wir jetzt auf dem Gümmi gewesen wären, weil was wir halt dann doch immer gekonnt haben, war, wir haben dann halt doch wenn wir wollten, weil als wir dann aufgelöst waren und ich bin ja in die neunte und Britzi hat es dann geschafft, <lacht> um nochmal eine Runde zu drehen. Ja waren die Noten auf einen Schlag voll gut. Ne? Ja, ja, klar. Also meine Noten, die sind ja dann viel besser geworden, weil das bedeutet so rein vom, vom, von der geistigen Fähigkeit, glaube ich, waren wir immer in der Lage, so dann auch das Minimum hervorzurufen. <lacht> und das hätten wir auch, wie deine Mutter hat es eigentlich schon dann gut gesagt, ja. dieses Minimum hätten wir auch im gummi hervorrufen Locker, ja. Also wir hätten uns genauso durchs Gummi durchgekämpft ja. und vielleicht sogar auch ein bisschen besser. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ja, ja ganz ehrlich, wahrscheinlich
0: ähm, wäre man sogar ein bisschen besser gewesen, weil der andere... Da war de, de, der soziale Druck war da anders auf dem Gymi. So, du, das war halt auf der Realschule, warst du so, so kein Fisch, kein Fleisch, Muss du mal gucken. Hier ist ein bisschen Werken, hier ist ein bisschen Französisch, hier ist ein bisschen, äh, hier, was war das, Kochen und so. Das war einfach so ja. alles so ein bisschen und dann gucken wir mal, oh, vielleicht hast du ja äh, für die Arbeit dann später irgendwas mit Menschen oder so. Das war ja, völlig ja, scheiße. Ja. So, ich denke mal, wirklich auf dem Gimmi, ähm, da sind die Zügel einfach ein bisschen anders und da kann man sich ja nicht wehren. Bist du halt dann drin ja. und machst dein Ding. Ja. Ja. Wir hatten das so, ich hatte ja noch
2: relativ viel Kontakt zu Gymnasiasten dann, weil eigentlich so mein angestammter Freundeskreis alle aufs Gummi, die sind alle aufs Gummi. Ja. Ich habe dann auf der Rea quasi neue Freunde finden müssen. Und ich weiß noch, in der Anfangszeit, na, da wurde dann auch immer so unterschieden, ja. Ich weiß noch, unser ehemaliger Basser hat immer das Wort Bildungselite genannt, <lacht> ja. wo ich jetzt rückblickend natürlich schon ein bisschen drüber lachen muss, weil, ähm, weil man hat sich das so ein bisschen, sie saßen natürlich alle auf dem Hohen Ross und wenn ich mir jetzt angeschaut habe, wie die alle ja Abige abgeschlossen haben und wie die sich da durchgemüht haben, denke ich mir, das seid die größten Dullis <lacht> gewesen. Und, aber gut. Ja, dann haben sie sich alle megamäßig... Vielleicht ist es... Ich meine, das Schulsystem ist so ein Thema für sich, aber mhm. vielleicht ist es einfach dieses drei schulensystem ist einfach irgendwie vielleicht auch dumm. Vielleicht sollte man eher so eine Art Gesamtschule bis zur achten Klasse oder so machen. Mhm. Und dann äh,
0: und dann vielleicht so Leistungsklassen oder so. Ich, ich weiß es nicht, aber... Ja, so, so ist es bei der Schule von meiner Freundin, wo die jetzt lehrt. Das ist so eine Gesamtschule mhm. und dann haben die... Bis zur siebten Klasse gibt's, äh, ist eigentlich alles gleich, aber es gibt so Zweige. Also, aber du kannst dann noch in, innerhalb dieser Zweige kannst du bis zur siebten Klasse einfach im Prinzip wechseln, wie du willst. Mhm.
2: Ja. Ja, irgendwie, ja. Es ist, aber es ist wahrscheinlich personell. Gar nicht möglich. Doch, geht schon. Dem, oder? Ja. Ähm, das so großflächig anzubieten. Das muss man halt einfach. Weil du nur hast machen. natürlich so die Leute, die es nicht drauf haben, ne? Was machst ja. du mit den Leuten, die kaum Deutsch können, die dazukommen? Ja. Wie geht man mit denen um? Ähm, ohne, also da sind ja auch ganz viele Leute dabei, die deren einziges Problem die Sprachbarriere ist, aber mhm. die tiptop mhm. äh, großartige Schüler werden. ne? Ja. Also wie geht man damit um, dass die nicht abgehängt werden? Aber irgendwie, ich habe halt irgendwie auch das Problem, dass die Hauptschule in Deutschland, das ist irgendwie so, da steckst du die Leute rein irgendwie nach dem Motto, für die gibt es keine Hoffnung. Ja, ist wirklich, also. Und das ist ja. so so mhm. blöd, weil, weil dieses Gefühl schwappt, das, das empfangen die ja, ne? Die kriegen mhm. ja das Gefühl von, wir sind hier so, also was willst du da draus werden? Mir ähm, hat letztens, äh, es gibt ein ganz bekanntes Instagram-Video, aber letztens hat uns oh. ein, ein Bekannter äh, hat uns dieses Beispiel nochmal genannt und dann witzigerweise hatte ich es zwei Tage später wieder auf Instagram gesehen. Kennt ihr dieses Experiment mit Flöhe in einem offenen Glas? Nee. Der Bries ist, glaube ich, eingefroren oder bewegt sich nicht mehr? na ist eingefroren. <lacht> ja. Oh, okay. Ähm, jedenfalls ganz kurz, da gibt es dieses äh, Experiment mit Flöhe, die in einem Einmachglas sind. Und die springen dir immer raus. Du machst die rein und die werden die rausspringen. ne?
0: Mhm.
2: Und dann machst du einen Deckel drauf für eine Woche oder so. Und dann, wenn du den Deckel nach einer Woche wieder weg machst, springen die nur so hoch, wie der Deckel war. Also keiner mehr wird je wieder aus diesem Glas springen, weil sie eben halt das irgendwie verlernen. Und das Verrückte ist, ähm, sie ähm, vererben das auch an den Nachwuchs. Auch der Nachwuchs wird nicht mehr so hoch springen. Okay. Und so ähnlich, glaube ich, ist es halt auch ähm, äh, Ja, Britschi schreibt gerade, Internet ist ausgefallen. Denn, äh, ich mach's ganz genau. Ja. Komm schnell zum Ende. Aber so ähnlich ist es halt auch mit, ähm, glaube ich, so wenn du mit so Leute in solche Einrichtungen quasi versauern lässt, dass da vielleicht mehr Potenzial da wäre aber in dem Moment, in dem du sie dann halt eben einschränkst, indem du ihnen gar nicht den Zugang richtig gibst zu, mhm. zu der Bildung, weil andere Klassen, weißt du, weil jeder auf einem anderen Leistungsniveau arbeitet, hast du natürlich vielleicht die zwei, drei Leute, die vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit brauchen, weil sie vielleicht wirklich nicht so gut sind oder das irgendwie nicht reicht. Mhm. Aber dadurch, dass du die halt alle dann in eine Schule und in eine Klasse packst, wird das Kollektiv wahrscheinlich, leidet ja das Kollektiv auch darunter, weil und, und je mehr man den Leuten auch das Gefühl gibt, dass sie dann in dem Fall in Anführungszeichen einfach so zurückgelassene und abgestellte Leute sind, kannst du von denen ja auch
1: nicht mehr die Mega-Leistung erwarten. Weil, also Total. mit welcher Motivation gehen die denn äh, in die Schule? Ja, und bei den, bei den äh, Klassengrößen von 30 Schülern kannst du immer davon ausgehen, dass da ähm, das Niveau natürlich... Äh ganz unterschiedliches ist und dass die Leute auch ganz unterschiedliche Ansprüche haben, dass da ein einzelner Lehrer den 30 Leuten gar nicht gerecht werden kann. Dass du die ja. gar nicht individuell so fördern kannst, wie sie es bräuchten. Also
2: Voll. Und ich habe es halt miterlebt aus meiner Schulzeit. Also ich bin ich bin zu einer Zeit in die Schule gegangen, in der in der Stadt, in der ich groß geworden bin, extrem viel schief lief. Auch was die ähm, Eingliederung von eben zugezogenen anging die aus Russland kam und man, da hat man voll gemerkt, wie viel Wut und Frustration da entstand ne, mhm. so weil man, weil die Leute irgendwie auch das Gefühl hatten, man, man also man ein Stück weit war es natürlich auch so, dass die dann auch nicht gewollt waren und alles, aber ja, der hat natürlich keiner performt ne, da ist, ich meine ja. jetzt aus vielen ist dann irgendwie doch noch was geworden. So, wenn man jetzt aus der Zeit Leute heute trifft, die sind alle voll entspannt inzwischen und auch Familie gegründet und arbeiten. Aber das war halt so eine Zeit, in der so alles so richtig aufgeladen war mit Frust und Aggression. Und damals ja. konnte man es sich nicht erklären und ich war noch zu jung, konnte es mir nicht erklären. Für mich war das halt alles aggressiv, aber so irgendwann in der Rückschau merkst du, naja, es ist halt schwierig, wenn man so gebrandmarkt wird. Und das Gefühl ja. hat, dass man nicht akzeptiert wird und man auch nicht gewollt ist, das führt dazu, dass man sich zusammenrottet und eben dann in dem Fall in dieser Schule und dann entwickelt sich so eine Art, es entwickelt sich so eine Art, also so, so, eine Elite, so ein Kreis, ne? Ja. ja. Und dann hast du genau, und dann ist es wie so eine selbst erfüllende Prophezeiung, in denen dann ähm, die Leute, ja, ja. Deswegen vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man so eine Art Gesamtschulsystem hat, bis zur achten Klasse oder so, oder irgendwie, ja. wo die Leute erstmal alle gemeinsam sind, wo es dann auch nicht diesen, diesen, diesen Klassenunterschied gibt und wo jeder irgendwie die Möglichkeit hat, weiterzukommen. und dann Ja voll, also, wir mal, ja
1: ich, ja. ich habe auch das Gefühl, dass du das nach der vierten Klasse einfach nicht sagen kannst.
2: Voll wo, gar nicht, ja.
1: Wo, wo sich die Leute hinentwickeln, was, was für Leistungen die da noch bringen können. Das ist, finde ich, auch viel zu früh. Also mindestens sechste Klasse und wahrscheinlich eher bis zur achten Klasse, ja. Irgendwie so, ja. Oder zumindest mal bis zum ersten Abschluss. So bis zu dem ja. Abschluss, wo,
2: äh, wo jemand eine Ausbildung starten kann. Weißt du, so, dass genau. man da sagt, okay, und dann müsste man einfach die Klassen ein bisschen aufteilen in, so ein bisschen in Leistungsgruppen, weil also es gibt die Leute, die vielleicht dann sprachlich nicht so begabt sind, aber sportlich voll begabt sind. Und wenn die das Gefühl ja. haben, sie werden da gefördert und sie kriegen da ihre Aufmerksamkeit und ihre Aufwendung, dann entstehen da vielleicht einfach gute Sportler oder irgendwie Leute, genau. die dann vielleicht merken, okay, es reicht nicht zum Profisportler, aber irgendwie habe ich so viel Interesse, dass ich da vielleicht irgendwie ähm, einfach in Richtung Sport, Wissenschaft oder irgendwie im, im, im Engineering oder irgendwie so, ähm, irgendwie, also na, du weißt ja nicht, so wie sie dann sich plötzlich diese Interessen verknüpfen lassen. Aber gut, die ja. das Schulsystem. Huh. wer <lacht> sind wir? <lacht> ja, yeah. genau. Mal wird sehen. Genau. Vielleicht sitzen wir in 20 Jahren zusammen und sagen, ist alles gut geworden. Vielleicht nicht ja Man wird sehen. Alright, dann ich gehe jetzt mal davon aus, dass Brizzi einfach bei sich jetzt das abgestellt spannend, hat und ja. einfach früh raus ist. Vielleicht kann er irgendwie noch eine Verabschiedung
1: mit reinquetschen. Von ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche. Ja. Und genau, sagen auch im Brizis Namen schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Yes, alright. Dann bis und nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Alright, ciao.